2: La Real Academia de Suecia anunció, eh, anunció el Premio Nobel de Literatura para este 2020 se trata de Luis Gluck una poeta una poeta estadounidense conocida pero pues que ciertamente no se encontraba entre las favoritas para recibir esta distinción eh, la, el galardón se otorgó a Luis a Gluck por su inconfundible voz poética que con una belleza austera hace universal la existencia individual eh, Gluck o Glock, Luke nació en 1943 en Nueva York y vive en Cambridge, en Massachusetts. Además de sus escritos, es profesora en la Universidad de Yale, allá en New Haven, Connecticut. Bueno, pues uh, se da a conocer esto. Como siempre, hay eh, toda suerte de recriminaciones. Había habido muchas especulaciones, como siempre, pero pues no, no hubo finalmente, no fue ninguno de los favoritos, sino fue precisamente Luis, Glock, o Luis Gluck, quien obtiene esta distinción. También también ayer por la tarde falleció el premio Nobel de Química de 1995, el doctor Mario Molina. Tenemos en la línea telefónica al, doc al, al director de la Facultad de Química de la UNAM, Carlos Amador Bedoya. Señor director, buenos días. Gracias por tomar la llamada. Muy buenos días, muchas gracias. Eh, Cuéntenos, ¿qué tan importante es el trabajo de, de Mario Molina? ¿Por qué debemos recordarlo?
3: Yo quisiera comentarlo en dos aspectos. Uno es su trabajo científico, que es muy importante porque marca la primera demostración, digamos, científica, del efecto que está teniendo la actividad humana moderna en la atmósfera y las consecuencias dar eh, el camino para estudiar las consecuencias que eso puede tener y que estamos viendo luego de más de 25 años o ¿no? tres décadas, algo así. este Creo que esa es, digamos, una contribución científica muy importante, absolutamente merecedora del premio que obtuvo. Y la segunda cosa que yo quisiera mencionar al respecto es más a, uh, si quiere usted, egoísta, eh, tiene que ver con el efecto que tuvo la haber ganado ese premio Nobel sobre la comunidad científica mexicana, sobre el, pues, cabe decirlo, creo, el orgullo mexicano de la posibilidad de obtener un premio de esa magnitud y el efecto que tuvo a través del esfuerzo del doctor María Molina por fomentar, apoyar, financiar, a hacer aumentar, darle prestigio a la actividad científica mexicana yo creo que eso nosotros, los científicos en México, se lo vamos a agradecer
4: toda la vida.
5: Eh, Carlos, en el caso de eh, lo, lo más reciente que pues mucho se, se ha referido en las últimas horas de lo señalado por el eh, doctor Mario Molina, eh, habló de, de las mascarillas y los cubrebocas que estaban protegiendo contra los aerosoles. Eh, ¿qué, ¿Qué nos puede comentar de esto, de, de lo que pues eh, seguía él participando y diciendo y señalando?
3: Absolutamente eh, eh, no estoy 100% seguro pero casi estoy seguro que ese fue su último uh, artículo científico eh, que publicó un artículo científico de alto nivel por cierto, una de las revistas más prestigiadas el, el, el Proceedings of the National Academy of Science
6: que es un artículo científico,
3: una demostración científica del efecto que tiene el uso del cubrebocas de la, de la el efecto positivo que tiene en, en términos de la lucha que estamos librando contra esta uh, pandemia. Eh, es un artículo científico uh, uh, que demuestra científicamente la utilidad de esto. Tiene todas pues, las implicaciones de la discusión, digamos, política que se está dando alrededor de eso, por otras actitudes, ¿no?, acerca del uso del cubrebocas, en, en, pero pero estrictamente es una demostración de la utilidad de usarlo.
2: El... Uh... Finalmente el doctor Mario Molina eh, él se, se hizo aquí en México, después uh, se, eh, hizo estudios de posgrado en el extranjero, eh, trabajaba tanto en San Diego como aquí en, en la ciudad de México, eh, pero fue alguien que siempre pues tuvo de alguna manera el respaldo de la universidad pública, en el caso de la UNAM, de las becas que le permitieron mantener sus estudios. Y esto pues nos lleva a reflexionar eh, que estamos viviendo un tiempo en en Que se plantea que, que ya estos subsidios, que estos apoyos a la, a la ciencia no deben existir. ¿Qué nos puede usted decir?
3: Eh, eh, estoy totalmente en contra de la posible idea de decir que esos subsidios no deben existir. Creo yo que nadie se ha atrevido a decirlo con todas esas palabras, ¿no? este Creo que es obvio la necesidad de, de, de otorgar ese tipo de apoyos. Quisiera destacar que en la actualidad, a través de quizá algo que establecieron inicialmente los científicos de la generación del doctor Mario Molina, en la actualidad tenemos un gran número de estudiantes mexicanos y profesores eh, científicos ya formados que están trabajando en universidades en el extranjero. En la Facultad de Química tenemos un registro de ellos, tenemos más de cerca de 40, 50 egresados nuestros que actualmente son profesores en, en universidades de alto prestigio en todo el mundo. Eso está ocurriendo y creo que va a seguir ocurriendo. La universidad lo sigue fomentando. Eh, sí, sí tenemos problemas actualmente sobre la interpretación que se hace de esto, pero... Pero esto ha continuado hasta el momento, en cierta medida, gracias a esa a esa huella, a ese camino que iniciaron uh, los los científicos de la generación del doctor Mario Molina. Eh,
5: don Carlos, qué eh, pues homenajes se van a llevar a cabo. Estaba viendo la Gaceta, por ejemplo, de la UNAM esta mañana que le rinde tributo al doctor Mario Molina. ¿Qué otras actividades se van a realizar?
3: Absolutamente, absolutamente, como como en tantas ocasiones esta uh, muerte eh, nos sorprendió, nos cogió de sorpresa no eh, y estamos organizando esas, esas homenajes. Uh, iniciamos pensando eh, en organizarlo dentro de la Facultad de Química, pero rápidamente nos dimos cuenta de que el alcance del doctor Mario Molina es es mucho más grande y debe cubrir a toda la universidad. Entonces, estamos organizando eso eh, en el, con esas características y, y sabremos pronto.
5: Muy bien. Pues le agradecemos mucho que haya Gracias. platicado con nosotros esta mañana.
3: Con mucho gusto.
5: Muchas Hasta gracias. luego, muy buenos días. Hasta luego, buenos días.
2: Bueno, pues hace hace poco tiempo hablamos con él precisamente sobre el tema del uso de mascarillas en su trabajo, lo que señalan este trabajo redactado pues por un grupo de investigadores de la Universidad de Texas, él era uno de los participantes, él hizo el trabajo en la parte que tiene que ver con la mecánica de aerosoles, el pero el trabajo fue encabezado por Reni Shang de la Universidad de Texas y lo que planteaba abiertamente era que lo, la forma más efic eficaz para enfrentar el coronavirus era el uso de mascarillas. Eh, hablamos, te acordarás, sí, sí. El, apenas el pasado 16 de junio. Vamos a escuchar un fragmento de esta entrevista que tuvimos con el doctor Mario Molina. Doctor, realmente eh, la transmisión por aire es la forma más corriente, la forma más común de contraer el COVID-19 y por lo tanto las mascarillas son la forma más eficaz
7: de combatirlo? Pues yo creo que sí, eso es lo que estamos encontrando, que uh, la, las personas al hablar pues emiten uh, estas lo que llamamos aerosoles, que son uh, como gotitas muy muy pequeñas. Que conocemos muy bien porque son las que preocupan eh, para la mala calidad del aire, entonces pues sabemos mucho de, de ese tipo de partículas, pero mediciones recientes nos indican con mucha claridad que al, que al hablar pues la gente emite esas partículas y que además son pueden tener el virus, son suficientemente grandes para que estas partículas, si, si está hablando una persona ya infectada, pues probablemente... Esté contaminada con estos, uh, con el coronavirus.
5: ¿no? Doctor, el uso de cubrebocas y mascarillas es eh, casi casi obligatorio, debería de serlo, tanto en espacios públicos abiertos como encerrados.
8: Sí,
7: porque esa es la mejor manera de, de prevenir la transmisión de, de la infección. Eh, y pues en, en uh, los países asiáticos, la, la gente. Tu, ya estaba usando cubrebocas por la contaminación de aire desde hace mucho tiempo entonces para ellos no fue gran novedad y, y lo ve uno pues en las fotos de, de las ciudades chinas pero en cambio en Italia y en Estados Unidos que fue lo que usamos como primer ejemplo tenemos otros uh, trabajos en los que pues, también vamos a indicar muy claramente cómo hay algunos otros ejemplos sobre todo dentro de Estados Unidos se ve con mucha claridad cómo cuando el gobierno o local o el que funcione exige el uso de los cubrebocas, pues disminuye la, el crecimiento de la transmisión. No son perfectas las mascarillas, pero sí se pueden pues, diseñar para que sean cada vez mejores para parar estas
2: partículas. El doctor Hugo lópez gatela ha señalado en varias ocasiones que pues que no hay pruebas de la eficacia de las mascarillas, ¿qué opina usted? No, pues
7: ya hablé con él muy recientemente y estas son las primeras pruebas que nosotros publicamos, todo esto pues es relativamente nuevo, lo que lo que ya había, que no es, eso no es nuestro trabajo, fue precisamente medir cómo la gente al hablar emite estas partículas, pues hay varios trabajos que lo, lo enseñan con mucha claridad, y cómo además están, pues si, si el, digo que las partículas pueden tener el virus, les cabe perfectamente, entonces todo esto es muy reciente, por eso no se había aceptado, digamos, entonces pues nuestro trabajo es uno de los primeros donde si usamos los datos de, pues, de, la, de, de, de los dos los tres epicentros que hubo, en el de, en China no tenemos datos que nos puedan indicar si sirven o no, porque los, la gente usó, usó cubrebocas desde el principio, pero en Italia y en Nueva York, uh, primero pusieron las, las otras medidas que sí son importantes, pero no suficientes, distanciamiento social, cuarentena, etcétera, Y cuando empezaron a poner las medidas de, del cubrebocas, claramente se ve... El, el cambio en el número de, de,
9: de contagios.
5: Doctor, uno podría pensar que estando a una distancia de metro, metro y medio, a lo mejor ya no es tan poderosa esta, pues eh, estas eh, gotículas o este, a, a estos aerosoles y estaba viendo que pues uno podría contagiarse por el simple hecho de respirar el aire donde media hora antes o a 10 metros de distancia alguien infectado o asintomático, sin cubrebocas, tosió o estornudó. ¿Esto es así?
7: No, tenemos que aclarar, el toser y estornudar, lo que produce eso son las gotas grandes, lo que los epidemiólogos especialistas en el, en el coronavirus pensaban que esa era la única manera de, de transmitir, porque ellos no estaban familiarizados con las con los aerosoles, las, las gotitas mucho más pequeñas, pues que pues nosotros los que trabajamos con calidad de aire, para nosotros son muy importantes, mucha gente se muere por respirar esas partículas pequeñas que no vienen de, no, no están infectadas, se producen por el sector transporte, por la generación de electricidad, pero eso es lo que hace que los las ciudades pues se buscan como si tuvieran neblina, por eso no podemos ver nosotros las montañas ni los volcanes normalmente, por la presencia de estas partículas, no infectadas, sino partículas naturales. Pero sabemos muchísimo de las propiedades de esas partículas. Entonces, entonces la novedad fue ver, poder medir que se pueden contaminar, pero sabemos cómo se mueven y efectivamente se fácilmente y no se caen al suelo. Esa es la gran diferencia con las gotas del estornudo. No, o de, pues son gotas enormes entonces no no llegan más de un metro porque pues, pues se caen al suelo, entonces el error por ejemplo de la eh, Organización Mundial de la Salud pues no o sea, no habían tomado en cuenta la posibilidad de contaminación por estos aerosoles así les llamamos, digamos, para distinguirlos de las gotas no lo habían tomado en cuenta y por eso pensaban que la mas, las los cubrebocas nada más servían para que la gente ya infectada no le pasara gotas a las otras personas, pero no, no se habían dado cuenta de que son muy importantes para las partículas estas más pequeñas y para, y para no respirarlas, o sea, que antes la idea era que no, nada más las, las, las cubrebocas era para la gente enferma que no transmitiera, y no, lo que nosotros estamos teniendo mucha realidad es que además son muy importantes para la gente que está sana de no respirar lo que alguna otra persona ya infectada hablando está emitiendo y no se ve. Entonces, sé si me explico, esa sí. es la idea. ¿no? Do, doctor Molina, no sé si ha tenido
2: oportunidad de leer eh, la crítica de Kate Grabowski de la Johns Hopkins University, que dice que la, pen, la, la PNAS, la, la revista Proceedings of uh, Natural Academy of Science, que publicó este artículo de Kenji Shang y en que usted participa, debe considerar una retracción, porque dice que, que no son correctas sus conclusiones. No sé si ha tenido oportunidad de ver. Sí, 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 tuve
7: oportunidad. La pobre no tiene ni la más remota idea. Son estupideces de un orden gigantesco. Pasa esto. La comunidad de epidemiólogos que trabajan que trabaja normalmente con el coronavirus, pues ellos no tienen ni idea de qué es una partícula pequeña, de qué es lo que es calidad de aire. Ahí tenemos epidemiólogos muy famosos de la Escuela de Salud Pública de Harvard, mucho más famosos que estas personas, y que son los que han establecido que efectivamente hay muchas muertes de personas que ya son pues vulnerables, etcétera por calidad del aire. Entonces, por eso el problema de calidad del aire es tan importante y se ha resuelto. En China, pues por eso la gente usaba cubrebocas desde hace años para no respirar esas partículas muy pequeñas. Entonces, ¿Usted, ratifica,
2: Usted ratifica la conclusión de que las mascarillas o cubrebocas son el instrumento más eficaz para reducir los contagios del COVID-19. Sí, sí, sí.
7: Y si quiere nada más aclaro, porque esto es sencillísimo de aclarar, sí. lo que esta señora Kate Grabowski que, que de preocupa la... es que nosotros estamos viendo que son las partículas ...que están infectadas... ...ese no es trabajo que hicimos nosotros... ...nosotros nos referimos... ...al trabajo de otros... Eh, eh, ...científicos... ...primero que miden... ...qué tan lejos llegan las partículas... ...pero pues es muy parecido al fumar... ...entonces sabemos... ...porque el humo de alguien que está fumando... pues ...se puede mover en un cuarto... ...sobre todo si no hay ventilación... ...por un, ...o sea, eso no lo hicimos nosotros... ...eso lo hicieron otros, está muy claro... Otros también hicieron, midieron que el coronavirus se puede puede estar en esas partículas. Pues eso nosotros ya lo tomamos por mediciones comprobadas. Entonces, nuestro trabajo nada más explica, viendo las estadísticas, de, de sobre todo de Italia y de Nueva York, con esas empezamos, pero tenemos ya mucho más estadísticas que lo corroboran. Esas estadísticas demuestran con mucha claridad cómo el aumento eh, en el número de infecciones cambia muy claramente cuando el gobierno exige el uso de mascarillas, sobre todo en, no en los países asiáticos, porque ahí pues sí, pasan, las usaban desde el principio, entonces no hay una señal que nos los indique, pero en Italia y en Nueva York sí, porque ahí estaba creciendo a cierta sí. velocidad Doctor, entonces hay que, utilizar, y se cambian, hay que utilizar hay que utilizar
5: el el cubrebocas, no importa si es un lugar abierto o cerrado, eso es lo que no con... Sí
7: importa, pero en un lugar abierto uh -huh. puede estar muy estancado el aire, eso nos pasa aquí a veces en la Ciudad de México, sí. que hay muy poco viento, si hay viento no entonces lo más probable es que las partículas pues se vayan con el viento entonces, eh, todo esa parte Sí tiene más incertidumbre y, nada, y lo que nosotros hicimos fue simplemente observar los eventos. Pero se, pero sí hay que hacer más trabajo experimental para ver con más detalle. Con, pero hay muchos otros ejemplos de cómo en, en un cuarto cerrado, donde se están dando clases de gimnasia, a veces se enferma la mitad de los que están tomando clase. Bueno, pues porque en un cuarto cerrado las estas partículas no nada más se mueven un metro si no se pueden mover 10 metros no entonces toda esa parte está ya muy clara y si está fuera de la del área del, del, del área de entendimiento de, de un cierto número de epidemiólogos que pues no tienen ni la más remota idea de la de la existencia de estas pequeñas partículas pero eso no es lo que estamos nosotros inventando eso ya está muy bien establecido por muchos años pues doctor Mario
2: Molina muchas gracias por hablar con nosotros y por lo pronto eh,
7: me pondré mi mascarilla ¿le parece bien? <risa> pues, bueno, es, sí lo importante es que ya no nada más es para no contaminar a otras personas sino es muy importante ponérsela para que uno no se contamine eh, y es, es, es por eso esperamos que la gente la, se las ponga con pues con, con, con más seguido ¿no? Bueno, muy bien, pues doctor, como siempre, muchas gracias Por nada, encantado de hablar con ustedes.
5: Gracias doctor, hasta luego, muy buenos o, días
2: el... Bueno, pues esta fue la conversación que tuvimos apenas hace, pues apenas el mes de junio, el 16 de junio Con el doctor Mario Molina, sobre lo que efectivamente fue su último trabajo publicado Son las 7 de la mañana con 22 minutos Y nuestra frase del día, tomé la decisión de que no era suficiente solo hacer ciencia, sino también intentar hacer algo sobre la aplicación directa de la investigación científica a los problemas sociales. Mario Molina. Y bueno, vamos a nuestra pregunta. Ayer preguntábamos la decisión de eliminar los fideicomisos gubernamentales combate la corrupción, 4.8%, concentra el gasto, 53.3%, ninguno, 41.8%. Esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta. El doctor Mario Molina participó en un estudio científico que recomendó el uso general de mascarillas. ¿Debería el gobierno hacerle caso? Nos dice que sí, 97.5%, que no uno cinco por ciento, quién sabe 0.9 por ciento. En 52 minutos hemos recibido 971 votos.
1: Las destacadas del Heraldo de México.
5: Y está con nosotros aquí en la cabina Itzel González con las destacadas ¿Cómo estás Itzel?
10: Muy buenos días Lupita, Sergio, amigos, muy buenos días Excelente jueves 8 de octubre del 2020, vámonos rapidito con la información con lo destacado que se publica esta mañana en el Heraldo de México En primera plana, Morena alista iniciativa rescatan diputados el Fondo de Salud La toma de tribuna orilla al partido en el gobierno a conservar los recursos para programas de bienestar País, se va, un grande, murió, último premio Nobel de México, Mario Molina falleció a los 77 años, estudiaba la transmisión aérea del coronavirus Música Ciudad de México, planta de alta tensión, renuevan corazón del metro, dotará de energía eléctrica a las instalaciones de 65 estaciones de las líneas 1, 2 y 3, las más antiguas Música Estados, pasa huracán, Delta deja daños menores, pierde intensidad al tocar tierra y solo derriba árboles y causa inundaciones en península. Orbe, vicepresidencia, COVID domina debate. La demócrata Kamala Harris reclamó la falta de un buen protocolo contra la pandemia. El republicano Mike Pence aseguró que su gobierno ha salvado miles de vidas. Meta, selección mexicana de gran provecho con gol de Raúl Jiménez, el Trigan en Europa y deja buenas sensaciones.
2: Son las 7 con 25 regresamos. Con 239 votos a favor, 145 en contra y 4 abstenciones, se aprobó en lo general y en lo particular el dictamen en materia de fideicomisos. Ya pasa al Senado. Nayeli Cortés nos tiene la información. Nayeli, fue una, pues una sesión larguísima, ¿no?
11: Así es, Sergio Lupita, buenos días, esto se aprueba después de 18 horas de discusión de los artículos reservados y 14 votaciones separadas, la votación que acabas de dar, Sergio, es solo de los artículos que la oposición no pidió que se votaran por separado, los más polémicos se tuvieron que procesar así, entre ellos el tema de desaparecer fideicomisos para atletas de alto rendimiento, también los apoyos para el cine, para víctimas, eh, para exbraseros, estas 14 votaciones se procesaron por separado y obtuvieron mayorías superiores a 200 votos. Fueron 18 horas seguidas, Sergio Lupita, sin embargo, la sesión para desaparecer estos 109 fideicomisos y obtener sesenta mil millones de pesos, en realidad empezó el jueves pasado, esa sesión tuvo que suspenderse porque la oposición la reventó, pues en protesta por la decisión de Morena de introducir eh, temas que ellos no querían, por ejemplo, la uh, desaparición de facto del fondo de salud para el bienestar, para acceder a noventa mil millones de pesos, esto pese a que no había una iniciativa presentada para ello. Todo eso provocó un caos que el martes pasado, como bien recordarán, pues provocó la toma de tribuna y el intercambio de golpes entre los legisladores de oposición y Morena. Y bueno, ayer cuando finalmente ya se logró un acuerdo, Morena aceptó retirar este artículo polémico que pretendía incorporar para obtener estos noventa mil millones de pesos, pero Mario de Ligado anunció que próximamente presentarán una iniciativa para eh, desaparecer ahora sí formalmente este fondo de salud para el bienestar y utilizar el dinero para la compra de la vacuna. Entre los pocos cambios aceptados por los diputados destacan eh, pues prácticamente solo cambios propuestos por Morena uno de ellos, el de el diputado Eric Morales, eh, que fue boxeador, y él lo que propuso es hacer obligatorio que la CONADE otorgue los apoyos a los deportistas de alto rendimiento que actualmente pues, se otorgan con el fideicomiso que, que van a desaparecer el, el dictamen venía como una posibilidad eh, solamente, también se aceptó precisar en el dictamen que el dinero que se obtenga, estos 68 mil millones de pesos por la extinción de fideicomisos, se destinará a atender temas eh, relacionados con la salud, con la pandemia de COVID-19, pero también para estabilizar temas fiscales del gobierno y cubrir obligaciones que tenían contraídas los fideicomisos que están desapareciendo. Esta reforma pasa al Senado para que allá la discutan y en su caso la voten. Y bueno, también al final de la sesión, la mesa directiva dio entrada a una iniciativa del presidente López Obrador para que el dinero de créditos del Infonavit o del Fobiste sea entregado directamente a los trabajadores y ya no eh, a través de terceros. Es el reporte que tenemos.
2: Nayeli Cortés. Muy Muchas gracias por la información.
11: Buenos días. Buenos
5: días. Pues estuvo pesadito, estuvo muy largo, hubo mucha discusión, mucho debate. Ya veíamos ayer, Sergio, que hasta las patadas llegaron, ahora, pues ya sabes, hasta los insultos. Y bueno, finalmente desaparecen los apoyos para la ciencia, para las víctimas, para los deportistas de alto rendimiento, para el cine, en fin, un montón, ¿no? La lista es larga.
2: Un día después del fallecimiento del doctor Mario Molina. Así es. Son las 7 de la mañana contra minutos hoy es jueves 8 de octubre del 2020 vamos a un resumen de la información más importante esta mañana con 239 votos a favor 145 en contra y 4 abstenciones la cámara de diputados aprobó en lo general y posteriormente en lo particular el dictamen que extingue más de 100 fideicomisos públicos
5: bueno, y el coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, informó que su bancada aceptó retirar la reserva que permitía a la Secretaría de Salud tomar los recursos del Fondo de Salud para el Bienestar. Eran 101 mil millones, ¿eh? pero anunció que van a proponer otra reforma para que ese dinero pueda usarse, dicen, en la compra de vacunas contra el COVID-19.
12: Tenemos los votos necesarios para la extinción de los fideicomisos que estamos planteando. Entonces, bueno, le quitamos los pretextos a la oposición. Vamos a presentar una iniciativa de reforma a la ley de salud para que el Fondo de Salud para el Bienestar pueda utilizarse para la compra de vacunas. Entonces, la semana que entra presentaremos esta iniciativa, esta reforma, que aprobaremos en los siguientes días.
2: La diputada de Morena, Tatiana Clutier, señaló que la extinción de los fideicomisos es una salida falsa para resolver las complicaciones económicas que enfrenta el país.
13: Me parece que la eliminación de todos los fideicomisos es una falsa salida al problema que hoy enfrentamos. Por una parte, el dinero que proveerá esta extinción resulta muy pequeño para resolver los problemas actuales económicos que se presentan. Por otro lado, se pondrá en riesgo fondos que son fundamentales para la operación de ciertas instituciones. Peor aún, aumentaremos la incertidumbre económica de varias instituciones porque se toman re recursos que creo que violarían inclusive la constitución porque varios de ellos son recursos autogenerados o privados.
5: No importa si son autogenerados o si son privados, el presidente dijo que había corrupción y que ahora sí las cosas van a ser totalmente distintas, transparentes. El Pleno del Senado aprobó el dictamen que establece la, entre comillas, trascendencia nacional de la consulta ciudadana solicitada por el Ejecutivo sobre el juicio a los expresidentes de la República. Sí, así lo considera la mayoría, dictamen que establece la trascendencia nacional de la consulta ciudadana
2: durante la discusión del dictamen senadores de Morena mostraron cartulinas con frases a favor de la consulta como juicio a Calderón o juicio a Peña en respuesta, los legisladores del PAN exhibieron pancartas con la, la leyenda, denúncienlos.
5: Pues así de fácil, ¿no? No necesitas la consulta. Ahorita mismo, presenten la denuncia, no se esperen. El primer tribunal colegiado en materia administrativa de la Ciudad de México negó un amparo a Rosario Robles, ex secretaria de Desarrollo Social, en contra del bloqueo de sus cuentas bancarias ordenado por la Unidad de Inteligencia Financiera.
2: Un Tribunal Federal de Justicia Administrativa ratificó la sanción que impuso la Secretaría de la Función Pública a Edgar Torres Garrido, exdirector general de Pemex Fertilizantes, por irregularidades en la compra del grupo Fertinal.
5: Este miércoles se dio a conocer la muerte del doctor Mario Molina, premio Nobel de Química 1995, a causa de un infarto. Tenía 77 años de edad.
2: A través de Twitter, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, lamentó el fallecimiento del doctor Mario Molina, a quien consideró un destacado científico mexicano y defensor del ambiente. Envió sus condolencias a familiares y amigos. Es
5: cuestionado. El presidente ayer en Twitter era un hervidero de reacciones precisamente sobre esta declaración del presidente. Decían, bueno, ¿por qué entonces se le quita apoyo a la ciencia y también por qué entonces se impulsa, pues, el que los eh, eh, el que los petróleos, el que dos bocas se sigan eh, impulsando, se sigan desarrollando, habría que apostarle a otro tipo de energías. El sistema de Naciones Unidas en México señaló que las investigaciones y publicaciones de Mario Molina condujeron al protocolo de Montreal, un acuerdo internacional para proteger la capa de ozono.
2: Otras personas como el rector de la UNAM, el doctor Enrique Graue, el escritor Enrique Krause, el canciller Marcelo Ebrard, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel y el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, enviaron mensajes para despedir al doctor Mario Molina.
5: A través de Twitter, el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, reportó saldo blanco tras el paso del huracán Delta por el estado. Re conoció a los ciudadanos por su cultura de prevención ante este tipo de fenómenos.
2: El IMSS informó que sus hospitales y unidades médicas en toda la península de Yucatán reportaron saldo blanco tras el paso de Delta.
5: Bueno, por cierto que la Comisión Nacional del Agua informó que el centro del huracán Delta, categoría 2, se localiza a 315 kilómetros al nor noroeste de Celestún, en Yucatán.
2: El gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, acudió al municipio de Tizimín para ofrecer apoyo a las familias del oriente del estado. Fue la región más afectada por el huracán Delta.
5: El gobierno de Yucatán solicitó a la Federación acceso a los recursos del Fondo de Desastres Naturales, al Fonden, para atender las afectaciones que dejó la tormenta Gama en 19 municipios.
2: El secretario general de gobierno del estado de Chihuahua, Luis Fernando Mesta, afirmó que después del 24 de octubre, cuando vence el pago del Tratado de Aguas de 1944, firmado con Estados Unidos, no debe salir más agua de las presas de la entidad.
5: La Secretaría de Salud de la Ciudad de México informó que por el momento solo se va a aplicar la vacuna contra la influenza en grupos vulnerables debido a que quedan pocas dosis por la alta demanda que se ha registrado.
2: La Secretaría de Salud Federal informó que en México ya hay 799.188 casos confirmados de COVID y así como 82.726 muertes.
5: El secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis Díaz Leal, informó que ya se reintegró a sus labores tras haberse recuperado del COVID-19.
2: El secretario de Educación Pública Esteban Moctezuma informó que el próximo viernes se podría definir si en el estado de Campeche hay condiciones sanitarias para regresar a clases presenciales.
7: Este viernes tenemos una eh,
12: reunión virtual con el gobernador de Campeche, eh, con el subsecretario López Gatel y sí hay lineamientos y protocolo que se le está dando a los maestros para el regreso a clases con las nuevas intervenciones en, entre lo que integra el regreso escalonado.
5: Bueno, y Roberto Lozano, el director de comunicación social de la alcaldía Tláhuac en la Ciudad de México informó que por primera vez en su historia la celebración del Día de Muertos en San Andrés Mixquic va a ser cancelada debido a la emergencia sanitaria una de las tradiciones más importantes de nuestro país, eh, impresionantes diría yo eh, viene gente de otras partes del mundo simplemente para ver estas alumbradas, estas velaciones, bueno pues se cancela
2: una ministra de la Suprema Corte rechazó la petición del gobierno de Tamaulipas de recibir recursos federales adicionales para compensar los gastos realizados por la pandemia.
5: El subdirector de la Organización Panamericana de la Salud, Yervás Barbosa, destacó la nueva metodología que ha aplicado México para detectar muertes y contagios por COVID-19, ya que este método de asociación epidemiológica funciona para los países donde es limitado el acceso a las pruebas de laboratorio.
2: La directora de la Organización Panamericana de la Salud, Carisa Etienne, expresó su preocupación por el incremento de los casos de COVID-19 en países del Caribe que habían manejado la pandemia de manera efectiva como Cuba y Jamaica, así como por otras 11 naciones que ya registran una transmisión intensa.
5: El doctor Sean Lee, médico personal del presidente del, de los Estados Unidos de Donald Trump, aseguró que el mandatario acumuló 24 horas sin síntomas de COVID-19 y que no ha tenido fiebre desde hace cuatro días.
2: A través de un video, el presidente Donald Trump aseguró que fue una bendición haberse contagiado de COVID-19 porque pudo probar el medicamento Regeneron, el cual considera que lo ayudó a recuperarse pronto.
8: I perhaps you recognize me, it's your favorite president, and I'm standing in front of the Oval Office at the White House, and they gave me Regeneron, it's called Regeneron, and other things too, but I think this was the key, but they gave me Regeneron, and it was like unbelievable. I felt good immediately. How they call them therapeutic. But to me, it wasn't therapeutic, it just made me better. Okay, I call that a cure. I feel great, I feel like perfect. So, I think this was a blessing from God that I caught it. This was a blessing in disguise. I caught it, I heard about this drug, I said, let me take it, it was my suggestion. I said, let me take it. And it was incredible the way it worked incredible so we're going to get you the drug it's going to be free we're going to get it into the hospitals as soon as you can as soon as we can you're going to get better you're going to get better fast, just like I did so again a blessing in disguise good luck
2: bendición' es lo que dice. Y que esto permitió probar esta prueba, que él dice que es una cura. Los científicos no dicen, dicen eso, pero bueno. Que no,
5: pero bueno. Y además, bien, pues como él lo sabe decir, ¿no? Aquí está su presidente favorito, ¿qué Así tal? Sí, <risa> Echándose porras él solo.
2: Bueno, a propósito, bueno. hace unos minutos, Donald Trump le dijo a María Bartiromo de, de Fox News que no participará en el segundo debate presidencial después de que los organizadores anunciaron que será virtual.
5: Muy bien, y continuamos con más información, Alan Rodríguez desde el Centro de Salud Portales, ¿qué pasa por allá? Alan, buenos días.
14: Hola, ¿qué tal? Sergio Lupita, muy buenos días, pues quiero informarles que el gobierno de la Ciudad de México había anunciado que desde el primero de octubre comenzaría la campaña de vacunación contra la influenza, esto pues en la Ciudad de México, desde el primero hasta el treinta de octubre, en la cual se tenían destinadas tres millones de dosis en total de estas, 1.8 punto ocho millones corresponderían a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, sin embargo, en la última semana hemos recibido el reporte y venimos a corroborarlo de que están haciendo falta estas vacunas, hay un desabasto en la Ciudad de México, en los centros de salud, y platicamos con algunas enfermeras que están en el centro de salud de Portales, quienes nos han platicado que sería hasta el próximo 20 de octubre, cuando se espera una nueva carga de estas vacunas, las cuales tendrían que ser aplicables para personas con vulnerabilidades como lo son diabetes, obesidad, EPOC, asma, insuficiencia renal, cáncer, inmunosupresión adquirida por enfermedad o por tratamiento, además de adultos mayores de 60 años y niños de 6 a 59 meses de edad, que son seis años. Al momento, pues, esta situación complica para algunas de las personas que han venido a buscar su vacuna y simplemente se han tenido que retirar ante la noticia de que no hay el abasto suficiente. Es el reporte que tenemos y la denuncia que han hecho algunos vecinos que buscan su vacuna.
5: Gracias, Alan.
14: Estamos al pendiente. Muy buen día.
2: Nosotros continuamos con nuestro resumen de la información. Este miércoles se llevó a cabo el debate entre la candidata del Partido Democrático a la vicepresidencia de los Estados Unidos, Kamala Harris, y su contraparte republicana, el actual vicepresidente Mike Pence. El tema principal que se abordó fue la estrategia del gobierno para atender la pandemia de coronavirus. Y
5: también tuiteó el señor Trump, dijo que pues, Pence lo estaba haciendo great, que lo estaba haciendo muy súper bien. Uy y Kamala Harris que estaba metiendo la pata es lo que escribía ayer el señor Trump y bueno ya sabes eh, Sergio memes y no sé cuántas cosas, no sé qué llamó más la atención en lo que dijo Pence, si lo que dijo realmente o la mosca que se le paró por ahí en la cabeza. Bueno, el agente de la policía de Minneapolis, Derek Chauvin el principal acusado por la muerte del afroamericano George Floyd fue liberado tras pagar una fianza, sí fue el liberado. Pagó una fianza de un millón de dólares.
2: Sigue en proceso, por supuesto. En Estados Unidos tienes el derecho de enfrentar un juicio en libertad. Así es. La academia sueca informó que la poeta estadounidense Louise Gluck fue la ganadora del premio Nobel de Literatura 2020. o es la ganadora. Recibirá el premio el próximo mes de diciembre por su inconfundible voz poética que torna la existencia individual universal.
5: Y en la información de los deportes, este miércoles la selección mexicana de fútbol derrotó 1-0 a su similar de Países Bajos con un gol de penal anotado por Raúl Jiménez.
2: Son las 7 de la mañana con 48 minutos. Vamos con más información. En Yucatán se registraron severas afectaciones en Tizimín tras el impacto de, del huracán Delta. Herbert Escalante nos tiene el reporte. Adelante, Herbert.
6: Hola, buenos días. Tras el paso del huracán Delta por Yucatán, se trabaja en el restablecimiento de energía eléctrica en los municipios del Oriente, como Ticibín, Río Lagartos y San Felipe, que presentaron daños como caída de, de postes, árboles, inundaciones y afectaciones en los muelles de los puertos. Ayer en la tarde, luego de que el fenómeno tenía el territorio yucateco, el gobernador Mauricio Dosal junto con autoridades militares, recorrió esas localidades para evaluar los daños que ocasionó y dijo que hasta el momento solo ha dejado pérdidas materiales y personas lesionadas o fallecidas. De hecho, recalcó que dejó menores afectaciones de lo que se esperaba. Por su parte, trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad se realizan acciones para eh, restablecer el servicio de energía eléctrica, como por ejemplo levantar los postes para que bueno vuelva la energía en biolagartos, y también en San Felipe, donde se requiere de electricidad para reanudar también el servicio de agua potable. En ambas localidades se estarían llegando pistas para la extracción del agua en las zonas inundadas. Actualmente se encuentran alrededor de 450 personas en los refugios temporales, temporales perdón, que ha invitado el gobierno del estado, los cuales se mantendrán disponibles el tiempo que sea necesario, como ocurrió con las tormentas tropicales Cristóbal y Amanda. Este jueves se restableció en Mérida y en todo el estado las actividades comerciales bueno se está restableciendo y, y laborales, así como el servicio de transporte. Las clases se reanudarán en todos los niveles educativos hasta mañana viernes y hoy pues hoy se levantó la ley, se levanta la ley seca también en Yucatán. Es una información que tenemos sobre el paso del huracán Delta.
2: Muchas gracias Herbert. Contacto
5: ya. Buenos días, y en Quintana Roo hubo saldo blanco tras el paso de Delta y Sergio Orozco. Te escuchamos. ¿Qué tal, Sergio? Buenos días.
15: Hola, muy buenos días, Lupita, Sergio. Eh, también de eh, todos los radio escuchas. Efectivamente, tras el paso del huracán Delta, las autoridades federales, estatales y municipales reportaron un saldo blanco recordemos que este meteoro eh, hizo su arribo en el municipio de Puerto Morelos muy cerca de Puerto Morelos donde bueno, en este lugar se registraron caídas de árboles y ahorita por la mañana eh, logramos hacer un recorrido por esta zona y las afectaciones principales eh, son en la vía carretera que comunica a Cancún con la Riviera Maya muchos espectaculares caídos así como muchos letreros todos estos letreros que eh, se ubican sobre la carretera, pues eh, se, se perdieron prácticamente por los eh, fuertes vientos. Eh, al parecer, eh, según la información que tenemos, alcanzaron más de 180 kilómetros por hora en algunos puntos, por lo cual, bueno, pues se ven los daños a simple vista. Eh, también hablando eh, al día de ayer con eh, Laura Velázquez, la, coordin la coordinadora nacional, de Protección Civil, nos eh, informó que la zona de mayor daño había sido eh, aquí en el municipio de, de Benito Juárez, en Cancún, Quintana Roo, donde pues eh, todo el bulevar Cuculcán, lo que es la zona hotelera, sufrió eh, daños eh, en, en árboles caídos, principalmente en las zonas de jardineras. Prácticamente todo el bulevar estaba lleno de estas palmeras y algunos árboles eh, que son endémicos de la zona, pues estuvieron cubriendo todo el paso de esta vía tan importante que es la zona hotelera en el centro del, de la ciudad, en el municipio, también se reportaron alrededor de 50 árboles caídos, la mayoría pues ya con mucho tiempo, árboles muy grandes de la especie Focus, por ejemplo, muchos de estos árboles, bueno, pues, eh, pues desgraciadamente cayeron durante estos fuertes vientos. En general, eh, el día de hoy pues ya se ve un panorama muy distinto a lo que fue el día de ayer por la mañana, y el día de hoy ya tenemos eh, un día soleado bastante, con mucha humedad, eso sí, pero soleado, y con, vemos a mucho personal también de la Comisión Federal de Electricidad trabajando en las principales avenidas como la avenida Luis, Luis Donaldo Colosio, que conecta el Aeropuerto Internacional con el centro de Cancún. Está trabajando pues a marchas forzadas para recuperar la energía eléctrica, ya que hasta este momento hay algunas zonas de la ciudad que todavía permanecen sin energía eléctrica. Pues eso sería lo más relevante que sucedió el día de ayer, Sí, con saldo blanco y con muy pocos, eh, muy pocas cosas que re, reportar eh, en el tema de daños. Y lo que sí, pues únicamente los daños a, a todos los árboles y algunos edificios, eh, muy pocos, la verdad. Muchos, algunos cristales rotos, pero por fortuna nada importante que reportar en este tema.
5: Pues qué buenas noticias nos das. Muchas gracias, Sergio. Muy buenos días.
15: Excelente mañana para todos. Bueno, y
2: vamos con Javier Ruiz. Adelante con tu información.
5: ¿Qué tal? Excelente mañana,
16: tenemos información vial de la autopista México-Toluca todavía encontramos circulación bastante aceptable, al menos para quien se traslada en la zona del Yaqui y esto en dirección hacia la incorporación con prolongación pasando la reforma o la avenida de los constituyentes, aquí en este punto pues únicamente manejar con precaución debido a que tenemos pues, el cuello de botella el sentido opuesto en general todavía el avance es bastante aceptable no vamos a encontrar ningún problema para transitar, únicamente hay que moderar la velocidad, en lo que corresponde a la avenida de los constituyentes, ya también con carga vehicular intensa, principalmente para quien desea llegar hacia la zona de o más adelante hacia el circuito interior, en sentido opuesto, el avance es un poco más aceptable, ya llegando hacia la zona de el trébol, el avance mejora en dirección a prolongación, paseo de la reforma de momento Sergio Lupita, el reporte que tenemos
2: Gracias Javier Ruiz son las 7 de la mañana con 54 minutos le recuerdo Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio puede usted mandarnos mensajes de WhatsApp al 55 20 10 96 47 regresamos Uno de los músicos contemporáneos más talentosos, Bruno Mars, su nombre real es Peter Jean Hernández, nació en Honolulu, Hawái, el 8 de octubre de 1985, sí, está cumpliendo 35 años, y bueno, nosotros lo vamos a estar escuchando, ¿Si ¿Sí te parece, Guadalupe?
5: Uy, me re que te parece, me gusta mucho la idea, y aquí en el equipo todo mundo, no sabes que saltó de la felicidad.
2: Así es. Sí, cómo no. Bueno. Ha ha ha.
5: Quique está más que feliz Tenemos muchos mensajes de nuestros amigos del auditorio Les agradecemos por supuesto que compartan sus opiniones con nosotros Buenos días, les saluda Edmundo Monterrosas desde Querétaro Con la, pen, la, la pena dice de escuchar la pérdida del doctor Molina Por supuesto que todos deberíamos seguir las recomendaciones del doctor Mario Molina Escuché la entrevista que le hicieron y me pareció muy interesante Pues acabamos de platicar hace unos meses con él
2: Efectivamente Y nos dice otra persona aventuroso jueves luto nacional por la pérdida del doctor Mario Molina Rodolfo Contreras desde Querétaro
5: buenos días Sergio y Lupita nos dice Francisco 1955 ya se terminó el dinero de López Obrador y por eso se apoderó eh, de los fide del dinero de los fideicomisos es todo un error y horror este gobierno gancito un fuerte abrazo
2: y bueno, vamos a, vamos a otros temas. Ayer la Embajada de Suiza en México ofreció una conferencia de prensa para hablar sobre 75 años de relaciones diplomáticas entre México y Suiza. Vamos a conversar con Eric Mayoraz, Embajador de Suiza en México. Señor Embajador, buenos días. Gracias por tomar la llamada.
12: Eh, buenos días a todos y a todas. Gracias por invitarme.
2: Buenos días. ¿Qué tan, ¿Qué tan importante es la relación entre México y Suiza? ¿Qué tan importante es, por ejemplo, la inversión de Suiza en México? Eh, ¿cómo, cómo, cómo, es, qué, ¿Cómo es esta relación?
12: Bueno, la, la relación es larga, ¿no? Mencionaste que festejamos a aniversario de las relaciones diplomáticas, pero la relación es mucho continua, incluso hubo suizos antes de la ya que vinieron a México eh, las relaciones oficiales empezaron en 1827 con la apertura de un primer consulado suizo en la Ciudad de México y cinco años más tarde en 1832 con uh, un consulado de México en la Ciudad Suiza de brasilia y desde entonces la relación ha sido muy eh, fructífera y muy intensa al nivel político, al nivel económico, comercial hay más de 400 eh, Empresas suizas aquí en México, 50 de las cuales grandes están miembros de la Cámara Suiza tienen de Comercio e Industria, que generan eh, más de 40.000 empleos directos en sectores como la tecnología, seguros, farmacéutica, banca, infraestructura agroalimentaria, etcétera. Eh, eh, la inversión en eh, México es importante, ahora eh, es un inversionista extranjero en México, lo que no es nada mal para un pequeño país como como Suiza. Y tengo que destacar que a pesar de la pandemia las empresas suizas han sido muy activas en los últimos meses, Siguen invirtiendo en México, eh, siguen apoyando también a México con un consorcio para el bienestar de México, para sus empleados, pero también sus familias. Eh, bueno, en, como, como lo ves, hay relación también en el ámbito cultural eh, en la, con varios proyectos con el INA. Y con la sociedad civil, y una presencia fuerte también de ciudadanos suizos, son, son como 6.000 eh, suizos que residen de manera permanente aquí en México y mil mexicanos en Suiza.
5: Eh, señor embajador, eh, ¿ahora qué sigue? ¿Qué, ¿Qué temas, qué áreas se van a impulsar? ¿Va a seguir la cooperación? ¿Va a seguir el tema de favorecer la paz, el desarme, los derechos humanos? ¿Sobre qué temas van a estar trabajando México y Suiza?
12: Bueno, de hecho, con eh, el gobierno actual hemos uh, profundizado la relación en el ámbito eh, político de la cooperación en materia de derechos humanos, de lucha contra la corrupción y eh, también otra prioridad del, del gobierno actual: una política exterior eh, no intervencionista, neutral. Eso, como lo sabe, es una. Eh, ...larga tradición de política exterior de Suiza y corresponde en grandes líneas... ...con la doctrina estrada que eh, ha retomado el gobierno del uh, presidente López Obrador... ...en este ámbito político colaboramos uh, entonces más intensamente... Eh, ...con las autoridades mexicanas en los últimos meses. Pero también, como lo mencioné, en el ámbito cultural... ...tenemos varios proyectos... ...también de protección de bienes culturales... Eh, ...con el INAH... Eh, ...también trabajamos en el ámbito de la educación dual... Eh, aprendizaje eh, con la CEP y con las empresas suizas... Es, ...que están participando también al Programa Jóvenes eh, Construyendo Futuro para integrar a los jóvenes en el mercado laboral.
2: Bueno, entonces eh, ¿hay algún otro evento con el que se vayan a festejar estos 75 años o en estos tiempos de la pandemia pues uh, lo que ya se hizo es hasta ahí se va a llegar?
12: No, a, ahora empezamos solamente los festejos digamos las celebraciones Empezarán oficialmente el día 15 con uh, una exposición de carteles suizos que vienen de una colección de la universidad de, de san luis potosí yo me extraño mucho de ver que hay tantos eh, carteles suizos en la, en la universidad de san luis potosí que se presentan en el museo de cancillería en el Centro histórico en el Instituto Matías Romero está abierto al público a partir del 16 de octubre. González, dimensión sanitaria.
16: También tenemos
12: que entrevistas ¿no? desde ahora, desde octubre, hasta el final del año 2015.
2: Eh, a ver, este señor embajador, se nos está yendo la, la voz, Vamos, eh, empezó con un poquito de, de fluctuación la voz, pero ahora ya no estamos escuchando bien, eh, nuestro equipo de producción va a restablecer la comunicación, se cumplen 75 años, 75 años de las relaciones diplomáticas entre México y Suiza, y estamos conversando con Eric Mayoraz, embajador de Suiza en México, eh, vamos a tratar de... Pues eh... Re restablecer esta comunicación en unos momentos más. Ya lo tenemos. Sí, eh, eh, nos estaba diciendo, señor embajador, pero ya, lo, ya no lo estábamos escuchando bien, eh, de todas estas, uh, eh, todo esto que se está haciendo, nos decía que, se, que es sorprendente la relación con San Luis Potosí y ahí como que lo empezamos a dejar de escuchar. No sé si nos quiera retomar desde ahí.
12: Uh, sí, estaba diciendo, perdón eh, por la, la, el corte, que también tenemos una quincena de eventos a partir de octubre de, de este año hasta el fin de año próximo uh, sobre temas muy variados que son uh, uh, high-tech que son el derecho internacional humanitario el Swiss Made el foro de mujeres suizas líderes en México uh, todos estos eventos se van a desarrollar uh, de manera presencial o virtual uh, tuvimos que retrabajar Puesto todo uh, el programa para adaptarnos a las contingencias sanitarias
2: que estamos viviendo. Señor embajador Eric Mayoraz, embajador de Suiza en México, gracias por tomar esta llamada.
12: Sí, muchas gracias por usted. Síguenos, estamos presentes con todos estos eventos en las redes sociales. Muchas gracias. Así lo haremos, gracias.
2: Gracias. Son las ocho con nueve.
1: El químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
5: Químico Guerra, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Buenos días, Sergio Lupita. Déjeme el día de
9: hoy comentar algo personal mío, que es mi relación que tenía yo con Mario Molina, que falleció sorpresivamente el día de ayer. Todavía muy antes de la pandemia, jugando tenis. Hicimos muchas cosas juntos. Para mí, realmente fue una, una de esas personas que le iluminan a uno el camino. Pero poca gente sabe lo que quiero yo comentar en homenaje a él. Que el duro camino que fue hacia ese premio Nobel, ¿no? La gente piensa, Ay, mira que bueno, como es un, un hombre muy inteligente y hizo una investigación, le dieron el premio Nobel. No, eh, yo fui testigo en el 93, en el 92, 93, de cómo lo atacaban fuertemente en el Senado de los Estados Unidos a Mario Molina por hacer mala ciencia. Lo amenazó Richard Hems, seguramente ese, lo recuerdas a ese senador aquí yeah. mexicano, ¿verdad? Que va a ser el de los poderosos senadores en los Estados Unidos, eh, que lo acusó de hacer mala ciencia. Que como un mexicano, fíjate, cuando ya Mario llevaba muchos años en el en los Estados Unidos, iba a poner en riesgo a una gran industria norteamericana, como era la de los aerosoles, etcétera, por las investigaciones acerca de los cloroflorocarburos, los CFCs, que al liberar a todo el. O sea, pues dañan la capa de ozono. También quisiera yo mencionar que este camino duro también estuvo significado por una gran elegancia científica. Eh, Vámonos de ciencia o el elegante, ¿no? Hay eh, deducciones, inducciones en el eh, tema de la ciencia que pueden ser muy elegantes. Un ejemplo muy claro es la teoría general, la teoría particular de la relatividad de Einstein, que fue primero la particular y luego la general. Pero en el caso de Mario Molina y Kerry Rowlands, ambos investigadores, eh, pues apadrinados por James Lovelock, un gran investigador también, que hizo las primeras pruebas de células vías en el espacio, etcétera, Y fue James Lovelock lo que estos dos jóvenes investigadores, Mario acababa de terminar ya su especialidad y su maestría en Alemania, en la Universidad de Freiburg. Y eh, Rowlands en la Universidad de California Están, Estaban buscando un tema Un tema para hacer su doctorado Y este padrino científico les dijo Oigan, ¿por qué no se asoman a la química atmosférica? ¿Qué pasa con todo lo que estamos ahorita Arrojando hacia la atmósfera? Y pues no lo investigamos y ellos dijeron, bueno, pero la química no sé, ya, pues no es sexy, no es así muy interesante, desde el punto de vista de pues, la química, es más. en la atmósfera no pasa nada, químico, todo es físico, las nubes, la formación de cristalitos de nieve, de hielo, etc. ¿no? Bueno, empezaron a hacer esa investigación e hicieron algo que es muy elegante, que es un conocimiento inductivo. En ciencia de grupita hay dos acercamientos hacia los fenómenos naturales, el deductivo, que es, eh, voy a deducir de algo que estoy viendo, qué es lo que lo causa. Un ejemplo está Isaac Newton, abajo en un árbol le cae una manzana en la cabeza, y él deduce que si la manzana se cayó es porque una fuerza la atrajo, y de ahí surge la gravitación universal, y la teoría de la gravitación universal, eso es deductivo, pero lo que hicieron Jerry Rowlands y Mario Molina fue decir, estamos viendo, ¿verdad?, que esto actúa de tal manera que debería, Estoy induciendo, debería estar causando esto. Por ejemplo un agujero de los ojos, pero no lo habían visto, por eso los ataques, ¿verdad? que decían, si están ustedes especulando sobre algo que ni siquiera existe, etcétera, ¿verdad? Y amenazaron a Mario, me acuerdo muy bien de quitarle su cátedra en el MIT, el MIT afortunadamente que no se deja llevar por presiones políticas, eh, dijo no, no para nada, este hombre es muy valioso, ¿no? Pero lo amenazaron, ¿no? porque además era mexicano, etcétera. Todas esas tribulaciones, esas vicisitudes, ahorita lo vemos así como que se fue el gran premio Nobel de ciencia mexicana pero la incertidumbre cuando estaba bajo esos ataques de que a lo mejor lo sacaban de Estados Unidos, le quitaban su cátedra, etcétera, demostró el temple que tenía Mario, un ser humano extraordinario, accesible, ustedes lo conocieron, un, eh, gente que le pedía yo algo, ahí estaba eh, lo que hicimos con lo de los plásticos el año pasado, que lo platiqué con ustedes, que me acompañó, él presentó uno de mis libros, sin ningún decirme que no podía porque estaba muy ocupado, etcétera, un, un hombre eh, con el que tuve una relación. Tuve el enorme honor, Sergio Lupita, de que nos confirieran a ambos por el Instituto del Clima en Washington el premio anual, a ambos eh, conjuntamente, a él desde luego, por la gran investigación eh, científica en la química atmosférica, a mí me olvidaron por la divulgación precisamente de estos temas de la, de la atmósfera. Pero llegué a conocer a un ser humano, me acuerdo, todavía en diciembre del eh, 2015 eh, nos encontramos en el Café de la Ópera en París, estaban las grandes discusiones sobre los acuerdos de París, acababan de pasar los atentados terroristas y estuvimos él y yo en una mesita en el Café de la Ópera, ahí enfrente de la ópera en, en París eh, platicando acerca de nuestro destino como mexicanos, ¿verdad? lo que teníamos que hacer. Me hablaba de, de el esfuerzo que iba a hacer desde luego por impulsar al gobierno mexicano a que se diera cuenta de que ya en ese entonces, si de ser crítica, le dábamos demasiado poco interés a la ciencia en el gobierno mexicano. Por pues lo que está pasando ahorita, y Mario, pues lo demostró con la publicación que hizo recientemente junto con la Universidad de Texas, acerca de la necesidad de usar los tapabocas en la pandemia como uno de los elementos cruciales, claves, para evitar la transmisión de la enfermedad. Esto, pues, que luego no encontró buenos oídos en el gobierno mexicano, pero pues se nos fue, este gran hombre, en una forma pronta, yo creo que todavía tenía muchísimo que, que dar, el único premio Nobel en ciencia que ha dado este país al mundo. Y bueno, quería yo en homenaje a un gran, gran y querido amigo Mario Molina, enviarles un abrazo, Sergio, y comentar con ustedes eh, esto, ¿verdad?, que luego pasa desapercibido en nuestro país.
5: Muchas gracias, Químico. Un abrazo
9: igualmente.
5: Hasta luego, pues una pérdida muy lamentable, Sergio. Todos los mexicanos ayer, eh, conozcas mucho de ciencia o no, sabes de la relevancia que tuvo el doctor Mario Molina en todo el mundo.
2: Claro. Eh, yo lo entrevisté varias veces, eh, aquí en radio lo hicimos en algunas ocasiones, otras en televisión, y tuve la oportunidad de, en los últimos años en el Foro Económico Mundial de Davos eh, pues no solamente de estar en sus pláticas, sino de, de partir con él, de conversar, de hablar de temas de profundidad eh, yo creo que los grandes hombres se distinguen sí por su inteligencia, por el trabajo que hacen, pero también por su humildad era la persona más sencilla del mundo son las 8 de la mañana con 17 minutos, el Pleno del Senado avaló en lo particular el dictamen para declarar la procedencia de la solicitud de la consulta popular del presidente López Obrador para procesar a actores políticos, Claudia Ruiz Mació es senadora del partido revolucionario institucional del pri claudia buenos días gracias por tomar la llamada
17: muy buenos días sergio lupita buenos, buenos días. días qué tal
2: claudia cuéntanos acerca de esta eh, pues de esta consulta de esta aprobación eh, de hecho nos dicen que, que es una cosa de gran relevancia nacional hay quien dice que pues que no se le ve esta relevancia qué opinas tú
17: Mira, la verdad es que ayer vimos un espectáculo lamentable en el Senado. Eh, inicio diciendo que la consulta popular como mecanismo me parece que es muy importante que exista, que haya la posibilidad de que se le consulte a la ciudadanía sobre temas importantes para la vida nacional, o como dice la Constitución, de trascendencia nacional. Yo concurro con eso, fui constructora de la reforma constitucional, eh, que está vigente y creo que es importante pero eso no tiene nada que ver con lo que se aprobó ayer porque lo que aprobamos ayer o lo que aprobó morena con esa gran mayoría que tiene es hacer un ejercicio para preguntarle a la ciudadanía una cosa que francamente nunca pudieron demostrar su trascendencia es una pregunta que nos remitió la corte que creo que necesita traductor para poder entender lo que significa y su alcance que nos va a costar ocho mil millones de pesos y que si el sentido es lo que parece, es decir, preguntarle a la ciudadanía quisieras que todas las personas que hay, eh, hayan tenido una responsabilidad pública eh, puedan responder por sus actos, pues la respuesta sería sí, no tendríamos que gastar ocho mil millones de pesos para ello. Entonces, Morena, en un ejercicio, te diría, de mayoría aplastante e irreflexiva, decide aprobar, una consulta para eso, que cuesta ocho mil millones de pesos, que es innecesaria, que es inocua, y por el contrario votó en contra de una consulta que habíamos propuesto los senadores de oposición para preguntarle a la ciudadanía si el gobierno debe eh, establecer medidas de respaldo económico para quienes sufrieron en la pandemia. Y eso les pareció que no era de trascendencia nacional. Insisto, las consultas son buenas cuando tienen un objeto ...realmente de trascendencia nacional pero bueno, pues ya estamos acostumbrados a que Morena vea al Senado como una oficialidad de partes de México. Eh, Claudia,
5: decías que va a costar ocho mil millones de pesos y esto se ha discutido se pues se escandalizó la gente desde un primer momento, dijo habiendo tantas necesidades, ¿por qué vamos a gastar ocho mil millones? pero pues el senador Ricardo Monreal el otro día le encontró una salida, dijo que podría meterse la consulta en las elecciones del año entrante y así no se estaría gastando tanto recurso
17: Mira, es una de las clásicas trampas de morena la constitución la reformamos nosotros, esta misma legislatura hace poco más de un año, año y medio justamente para fijar reglas claras sobre la consulta popular que antes eh, teníamos unas un poco vagas y hacían muy difícil que pudiesen concretarse y una de las reglas que pusimos es que las consultas populares no pueden concurrir con las elecciones federales, ¿por qué? porque está visto en otros países donde tienen este tipo de mecanismos que cuando haces una pregunta de corte plebiscitario eh, en, en las elecciones, pues esta dinámica influye sobre las elecciones y las elecciones realmente se vuelven un plebiscito sobre esa pregunta, en lugar de eh, sobre la oferta política, digamos, en general que tienen los candidatos. Por eso la separamos. Fue la intención completa, total y prístina que tenía el legislador en ese momento. Eh, nosotros creemos que, primero, este es un ejercicio evidentemente muy oneroso, pero sobre todo con una pregunta ociosa y que no tiene ninguna ni trascendencia nacional ni va a tener ningún efecto. Que si verdaderamente eh, hay la eh, intención, como ayer se nos dijo, de transformar el sistema de justicia, de que no haya impunidad, pues bueno, basta con que las autoridades hagan su trabajo y se tomen decisiones en el ámbito de las responsabilidades de la Fiscalía y de otras instancias encargadas de investigar responsabilidades de eh, funcionarios públicos. No necesitamos gastar ocho mil pesos. Si insisten en gastar ocho mil pesos, nos parece un derroche en este y en cualquier momento. Pero bueno, el Ejecutivo, eh, que es el proponente está todavía en medio del proceso de discusión presupuestal, podría quitarle dinero a uno de sus proyectos faraónicos como Dos Bocas o el Tren Maya y destinarlo a este propósito pero sería lamentable, la mera verdad no se necesita esta consulta en lo particular
2: eh, ¿Hay algo que se pueda hacer o ya no se puede hacer nada?
17: Pues mira eh, realmente no si el Ejecutivo insiste en presentarla ahora ¿qué pasa? nosotros aprobamos ayer bueno, la mayoría de Morena aprobó que eh, la pregunta y la consulta son procedentes y de trascendencia nacional. Ahora va a Cámara de Diputados, que tiene que hacer lo mismo, y si lo aprueba, eh, después en conjunto, las dos cámaras, es decir, el Congreso, tendremos que emitir una convocatoria, que por cierto, se incluyó una convocatoria en el dictamen de ayer, fue algo de lo que le señalamos, hay que esperar para cumplir con la ley, con que diputados se apruebe, y luego en conjunto se emita, pero bueno, supongamos, se emite la convocatoria y se remite al límite. Y el INE, eh, digamos, ya explica eh, reglas más precisas de detalle de cómo se llevará a cabo el primero de agosto, cómo se va a difundir y en qué plazos y tiempos, la importancia de, eh, de la consulta para que la ciudadanía entienda qué es lo que se le va a preguntar y su alcance. Y en este caso pues se celebrará eh, el primero de agosto. Todavía falta camino y yo creo que el tema presupuestal seguramente seguirá siendo un tema y me parece que también va a ser un tema que va a distraer de realmente si era importante o no esta pregunta hacerla como está planteada. Que lamentablemente pues la Corte nos remitió una pregunta muy extraña eh, de alcances imprecisos. Y eh, de, pues de un impacto me parece que muy reducido.
2: A ver, rápidamente, porque apenas tenemos un minuto, eh, uh -huh. el presidente de la República acaba de señalar que para no desembolsar los ocho mil millones de pesos, el INE debería convocar a voluntarios para realizar la consulta ciudadana, eh, que dice que habría muchísima gente que querría participar y así no se pagaría esta consulta. ¿Qué opinas?
17: Pues que eh, quizá eh, hay falta de eh, información de todo lo que entraña organizar una consulta de esta naturaleza. No es solo un tema de personas que sin duda son importantes. Es un tema de, eh, literalmente, de capacitación, de infraestructura, de ubicación en todo el territorio nacional. El despliegue es muy amplio. El INE lo tiene perfectamente diseñado, eh, eso hace, y de hecho pues somos las, los ciudadanos los que concurrimos a ayudar al INE durante las elecciones muy a organizarla, bien. ¿no? Entonces, no es tan fácil.
2: Bueno, Claudia Ruiz Massieu senadora por el PRI, gracias por tomar nuestra llamada.
17: Muchas gracias a ustedes, muy buenos días y concluyo con las condolencias, por supuesto, como mexicana y pues como ciudadana del mundo por la muerte del doctor Mario Molina, una enorme pérdida para todos. Sin duda.
2: Gracias. gracias. Son las 8 con 25 minutos, regresamos.
1: Jaque Mate con Sergio Sarmiento. La vida y el trabajo
2: del doctor Mario Molina nos demuestran que La educación superior de excelencia sí es muy importante. No se trata nada más de expandir la educación, sino de tener alumnos de excelencia. También nos señala que las becas para estudiar en las mejores universidades del mundo son muy útiles, no solamente para los estudiantes, sino para el país, incluso en aquellos casos en que estos estudiantes de gran desempeño se quedan en universidades internacionales, en universidades extranjeras a hacer su trabajo. Trabajo. También también nos demuestra Mario Molina que la ciencia pura tiene te, puede tener aplicaciones muy concretas para la humanidad, para nuestro bienestar, como lo fue la limitación de los clorofluorocarburos que estaban destruyendo el hoyo o que estaban produciendo el hoyo de ozono, que estaban destruyendo la capa de ozono, o como lo demostró la última investigación de Mario Molina, que señaló que la principal forma de transmisión del coronavirus COVID-19 era a través de estas partículas de saliva que emitimos al hablar, al estornudar, etcétera, por lo cual el uso de mascarillas era indispensable para evitar la propagación de la enfermedad mucho nos enseñó el doctor Mario Molina y sería bueno que, que, que además de las condolencias, que además de las lamentaciones que estamos escuchando de algunos de los funcionarios públicos nos dijeran, eh, entiendo. Voy a modificar, voy a enmendar mi camino, voy a empezar a respetar aquellas cosas que hicieron posible el trabajo de Mario Molina, voy a empezar a respetar las ideas de Mario Molina. Pero en México parece que aplaudimos a la figura, pero descartamos las ideas de esta misma figura. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
18: Hola, muy buenos días. Sergio Lupita todo el equipo del heraldo siempre presentes para escucharlos, muy contentos esperando a que ustedes comiencen a, a presentarnos todas las noticias en general y bueno yo sigo con el tema de las vacunas y acabo de escuchar que está agotado y qué tristeza porque en años anteriores hasta venían acá en donde yo vivo colonia de la Venustiano Carranza y casi nos rogaban para ponernos la la vacuna dando preferencia siempre a nosotros los adultos mayores pero nunca había desabasto y ahora que se requiere tanto pues miren lo que sucede no ya no hay no hay y pues se supone que va a haber después y que es para adultos mayores y también obviamente para los menores de edad pero dudo mucho si no hay medicamentos tan importantes para el covid y el cáncer pues dudo que haya para nosotros otros, este, en forma general, y pues también ha he tratado de conseguir a nivel privado, pero también se ha complicado, bueno pues buen día a todos disfruten este jueves y muchas gracias, como siempre María del Socorro, Soco hasta luego
2: Otra probadita de la música de, de este Este gran cantante Bruno Mars Que está cumpliendo 35 años De edad, Treasure, tesoro
5: Buenas rolas esta me gusta, mañana, me ¿verdad? gusta, ¿verdad? me gusta mucho y no soy la única. Oye, dice la familia Becerril, hola Sergio, ¿cómo es posible que la gente no se dé cuenta del engaño de los fideicomisos? ¿Quieren ese dinero para comprar más votos? Saludos.
2: Bueno, otra persona nos, nos dice a través de WhatsApp, sería bueno que de la misma manera en que se están reportando los resultados de COVID-19, eh, se reportaran posiblemente de manera semanal, dónde se encuentra el avance del desarrollo de la vacuna y los antivirales de parte de todos los laboratorios en el mundo que están en esta carrera contra la pandemia.
5: Buen jueves Sergio Lupita, qué bueno que se reporta Saldo Blanco en Cancún Porque tengo muchas ganas de ir para allá, no tengo dinero Pero de que tengo ganas, pues tengo uh -huh. ganas, está igual que nosotros, tenemos ganas <risa> Y dice que hace, hace frijolito, Jesús Díaz de Azcapotzalco
2: Vamos al metro, Ana Moreno Reporte en metro con Ana Moreno Ana Moreno, adelante que nos tienes esta mañana.
19: Hola, muy buenos días, Sergio, Lupita, un saludo a todo el auditorio del Heraldo. Les informo que en este momento eh, no se presentan incidencias en la red, las 12 líneas operan con afluencia moderada y un intervalo entre trenes de cuatro minutos. Para agilizar la marcha de los trenes, es muy importante que las personas usuarias permitan el libre cierre de puertas, respeten la línea amarilla y la salida de personas antes de ingresar al tren. También les sugerimos que para evitar contratiempos en su viaje, debido a que algunas taquillas continúan cerradas, anticipan la compra o recarga de su tarjeta en las máquinas expendedoras que se encuentran instaladas en 90 estaciones pueden conocer su ubicación en nuestras redes sociales o en nuestra página web y por último recordarles que no bajemos la guardia y continuamos con las medidas preventivas como usar gel antibacterial antes y después de utilizar el pasamano de trenes y escaleras y portar el cubrebocas correctamente cubriendo nariz y boca al interior de los trenes y en su traslado por las instalaciones. Hasta el momento esta es la información, Lupita Sergio. Excelente día.
2: Muchas gracias, Ana. Hasta luego. Son las 8 con 37 minutos.
1: Cobertura especial, El Heraldo Radio, Elecciones Estados Unidos 2020.
5: Y vamos directamente con información de Juan Guevara, ayer se llevó a cabo el debate de vicepresidentes entre la senadora demócrata Kamala Harris y el actual vicepresidente republicano Mike Pence. Juan Guevara, con todos los detalles, te escuchamos, buenos días.
4: Mi
20: querida Lupita, muy buenos días. Fíjate que ayer eh, tuvimos la paz y la tranquilidad de un debate civilizado. De hecho, nos llamó la atención que los candidatos fueron civilizados. El 59% de los ciudadanos americanos consideró que Kamala Harris ganó el debate vicepresidencial de acuerdo a una encuesta que sacó CNN. Ahora, importante, el próximo debate presidencial sería virtual, Biden ya aceptó que fuera virtual, sin embargo, Trump acaba de decirlo hace minutos que va a ser una pérdida de tiempo y de que él no está de acuerdo. Sin embargo, hay que decir una cosa, el debate se va a llevar a cabo. Podría ser que Trump no llegue, pero que Biden sí Importante que el primero de acuerdo, la intención del voto al día de hoy tiene a Biden con un 51% de los de, de la intención del voto, con 41%. Y recordarle a nuestra audiencia que las elecciones son el día 3 de noviembre y como en Estados Unidos se puede votar de manera temprana, 5.4 millones de personas ya han hecho su voto, donde el 75% de estos votos son demócratas y 28%, perdón, 25% son republicanos. Entonces... Las cosas están mal para Trump, con 10 eh, puntos de desventaja sobre Biden y Kamala Harris claramente la victoriosa del debate vicepresidencial de ayer.
5: Oye, Juan, y bueno, por lo pronto, por lo pronto, el presidente el día de ayer, pues tuiteando, ¿no?, eh, toda la, to todo el tiempo de del debate hablando del gran papel que estaba desempeñando Pence y que Kamala Harris eh, eh, le estaba regando todo el tiempo, y bueno, pues para él el ganador Pence y, y no dejó de ser agresivo, ¿no?, con Kamala Harris.
20: Sí, por supuesto. Y la llamó monstruo y la llamó una serie de insultos este, en diferentes este, entrevistas, tanto en Fox News como, bueno, acuérdense que, que Trump solamente habla con Fox News y bueno, le dijo de todo. Pero hay una cosa importante. El día de hoy publicaron las encuestas de desempleo y déjame decirte porque esto es importante, porque para los americanos lo más importante en esta elección es la economía y el día de hoy 840 mil ciudadanos americanos se quedaron sin empleo.
5: Bueno, pues ahí tienen más los eh, estadounidenses para revisar por dónde va su voto. Muchas gracias, como siempre, Juan.
20: Un abrazo a todos, saludos.
5: Saludos también para ti, Juan Guevara, con esta información. Bueno, y escuche, escuche también este reporte, este reporte especial que nos preparó Manuel Marín sobre el costo de las próximas elecciones en los Estados Unidos. La información en detalle de estos especiales, la información que han estado preparando nuestros compañeros periodistas, nuestros compañeros reporteros, pues sobre las elecciones, lo que se viene, y le tendremos, por supuesto, todos los detalles. Vamos a escuchar a Manuel Marín.
21: La elección de noviembre próximo serán las más caras en la historia de Estados Unidos, costarán 11 mil millones de dólares, 50% más de lo que se gastó en los comicios de 2016, donde Donald Trump fue elegido presidente. En aquel año se gastaron 6 mil 500 millones de dólares. Pero para darnos una idea de cuánto dinero son 11 mil millones de dólares, bastaría con decir que es como pagar ocho veces la elección presidencial de 2018 en México, la cual costó 28 mil millones millones de pesos. Aunque sería bueno recordar que a diferencia de México, en Estados Unidos las elecciones no son financiadas en su totalidad por el Estado. En el país vecino no existe un Instituto Nacional Electoral. El dinero destinado a los candidatos es en su mayoría aportaciones voluntarias. Y en esta ocasión, el entusiasmo de los partidarios y opositores del presidente Donald Trump han hecho que se eleve la cantidad de aportaciones. Esa es una clara señal de que la elección del 3 de noviembre será de suma importancia para el futuro de la Unión Americana y, por supuesto, del mundo. Donald Trump inició su recaudación de fondos desde los primeros días que llegó a la Casa Blanca en 2017, lo que lo ayudó a recaudar una gran cantidad de dinero, mucho antes de que los demócratas presentaran formalmente a sus candidatos por la presidencia. No obstante, el candidato Joe Biden generó un gran entusiasmo en muy pocos meses. Logró recaudar 750 millones. Mientras que Donald Trump juntó 1.200 millones de dólares, aunque Trump ya ha gastado gran parte de ese dinero.
5: Bueno, pues así la información que le estaremos presentando dentro de todo este camino rumbo a la elección presidencial allá en los Estados Unidos el próximo 3 de noviembre. Y vamos directamente con Jorge Andrés Castañeda, analista político también en este espacio. Jorge Andrés, ¿cómo te va? Muy buenos días.
22: Muy buenos días, Lupita, ¿cómo estás?
5: Bien, afortunadamente. ¿Qué tema nos traes esta mañana?
22: Pues mira, me gustaría comentar brevemente sobre lo que publico hoy en El Heraldo, en el mismo, eh, sobre el anuncio de infraestructura presentado el lunes en la conferencia mañanera. Eh, como publico hoy, este anuncio es, la verdad, otro refrito de los mismos planes de infraestructura que nos llevan presentando como grandes innovaciones, por lo menos por un año eh, la gran mayoría de estos proyectos, nos los anunciaron en noviembre del año pasado y nos venden que son este, granos proyectos que van a reactivar la economía cuando vienen del año pasado o incluso de Peña Nieto los dos más grandes son la coquizadora de, eh, de Tula Hidalgo que Peña Nieto inauguró, no es de que la prometió, la inauguró Peña Nieto, el presidente Peña Nieto, y el segundo es el tren, pues México Quedetaro, que todos conocemos bien qué pasó ahí, ¿no? Todos sí. nos enteramos de los casos de corrupción que hicieron cancelar. Entonces, este, este plan de infraestructura que nos volvieron a presentar el lunes, pues en realidad solo son refritos de proyectos viejos que no nos están aportando, digamos, esta necesidad que tiene el país y la economía de un verdadero plan de infraestructura que ayude a reactivar todo, que no sea simplemente el 0.8% del PIB de los mismos proyectos que nos llevan anunciando un año, sino un verdadero plan de infraestructura y sobre todo de proyectos nuevos y de proyectos que se puedan ejecutar de forma rápida. Eso es lo que va a ayudar a la economía. No que nos sigan tratando de vender los mismos proyectos por cuarta vez como si fueran los nuevos grandes planes, Lupita.
5: Oye, pero con bombo y platillo, como tú lo mencionas, vuelven a recetar este anuncio del gran plan de inversión que va a reactivar la economía. Entonces, esto no va a reactivar la economía, no va a ayudar un poquito a que pues, empiece a despegar. Primero, por cierto, que nos habían prometido muchísimo más y después nos dijeron que solamente se van a impulsar 39, ¿no?
22: Pues 39 y 6 ya se están haciendo Entonces son 32 y entonces sí. son 260 mil millones de pesos Pero son 260 mil en los próximos años No, estos proyectos que nos presentaron no van a ayudar a reactivar la economía Hay un par de proyectos muy buenos e interesantes por ahí eh, La planta de eh, gas natural liqueficado en eh, Salina Cruz puede ser un muy buen proyecto Parte de los proyectos relacionados al tren transísmico pueden tener eh, efectos positivos, pero no nos hagamos ilusiones. Este no es un gran plan de infraestructura. Cuando nos comparamos con el resto del mundo, donde se están invirtiendo trillones de dólares para reactivar las economías, aquí estamos hablando de cifras menores. en Mayormente proyectos malos como la coquizadora de Tula Hidalgo. O sea, ¿a quién se le ocurre invertir más? Si ya estamos haciendo la locura de dos bocas, ahora vamos a hacer una coquizadora eh, para crudo, crudo pesado en Tula Hidalgo sí. cuando la mezcla mexicana cada vez es menos pesada y que va a costar eh, 2.500 millones de dólares. Uh -huh. Ese dinero se podría ir en proyectos mucho más rentables, claro. mucho más... Eh, con efecto multiplicador mucho más grande, es decir, que van a contratar más gente, que van a detonar la economía local. Hacer una coquizadora en Tula Hidalgo no va a detonar la, la economía de, de Hidalgo. Va a contratar algunas empresas para hacerlo y más allá de eso no va a ayudar mucho.
5: O sea que pierde otra vez el gobierno esta oportunidad de, de presentar proyectos, como tú los dices, verdaderamente transformadores y vuelven a engañar a la gente.
22: Pues no es engañar, nos tratan de vender, digamos, este gran plan, pero las personas que se dedican al sector saben perfectamente esto que te estoy platicando, entonces sirve para dar unos titulares eh, de diarios dos, tres días después de estos grandes planes y luego queda en el olvido, igualito al plan que nos presentaron el 29 de noviembre del año pasado, no se ha empezado ni uno de esos proyectos que nos presentaron el año pasado.
5: Muy bien, pues Jorge Andrés como siempre, gracias por platicar con nosotros, ya nos pusiste aquí a, a reflexionar, por supuesto con este con este tema, ¿no?
22: Muchas gracias Lupita, que tengas un muy buen día y saludos a todo el auditorio.
5: Hasta luego Jorge Andrés Castañeda, analista político en este espacio y fíjese usted que la Organización Mundial de la Salud está preocupada por el incremento de los casos de COVID-19 en países que habían manejado los brotes de manera efectiva como Cuba y Jamaica y por otras once naciones eh, del Caribe que pasaron de transmisión moderada pues resulta que ahora tienen transmisión intensa y la buena noticia es que las tasas de casos severos de COVID-19 han ha ido en América y menos personas son hospitalizadas y necesitan cuidados intensivos. Esto se ha señalado precisamente por parte de la Organización Mundial de la Salud. La directora eh, regional, Carissa Etienne, destacó precisamente esto. Eh, Brasil y Estados Unidos siguen teniendo los brotes más letales del mundo, pero la transmisión continúa muy activa en la región en general, donde hay países sufriendo recurrentes incrementos de, las, pues, de estos casos, eh, de estas... Eh, de de estos contagios, la menor demanda de camas de terapia intensiva en los hospitales se debe en parte al creciente conocimiento del virus y a cómo tratar a pacientes enfermos de gravedad. Y bueno, pues eh, en las áreas amazónicas de Colombia y Brasil, los pueblos indígenas son diez veces más propensos a contagiarse de COVID que otros grupos, según la Organización Mundial de la Salud. En Estados Unidos, las poblaciones de negros, hispanos y nativos tienen tres veces más posibilidades. Tres veces más negros e hispanos de, de contraer. Eh pues el COVID-19 que sus pares blancos. Cinco veces más oportunidades de ser hospitalizados y dos veces más de morir del virus. Los migrantes también están más expuestos al virus y bueno, pues ahí está la información de la Organización Mundial de la Salud. Los migrantes más expuestos al virus y bueno, la Organización Panamericana de la Salud está ayudando a los gobiernos de Ecuador, Costa Rica, Brasil y México a diseñar formas de garantizar que los migrantes tengan acceso a alimentos, cuidados sanitarios y apoyo a la salud mental. Esto ha señalado la Organización Mundial de la Salud. Oiga, y Brasil, fíjese, usted superó el miércoles la marca de 5 millones de casos confirmados de COVID-19 y se acercó a las 150.000 mil personas que perdieron la vida en el segundo brote de coronavirus más mortal después de los Estados Unidos, aunque la cantidad de casos diarios se ha dejado desde un pico en julio, expertos en salud advierten que Brasil está ignorando las precauciones de distanciamiento social y se enfrenta al peligro de una segunda ola al volver a la normalidad demasiado rápido, pues se acordará usted del presidente, no que sea hombre, no nos pasa nada, esto es una una gripilla, hombre eh, y bueno, él hasta contrajo el COVID eh, no le importaba mucho el distanciamiento social desde el principio, ¿no? andaba pues, por ahí en reuniones con mucha gente en fin, el, el quien sí le está padeciendo, pues es el pueblo en esta marca que tiene ya de 5 millones de casos confirmados y 150 mil personas que han perdido la vida. El epidemiólogo de la Universidad Federal de Río de Janeiro, Roberto Medroño, advirtió que las cifras podrían ser mucho mayores si las pruebas de COVID eh, pues estuvieran extendidas. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, como usted sabe, pues ha minimizado la gravedad del virus, a pesar de que estuvo infectado y tuvo que aislarse. De hecho, se acordarán ustedes, durante durante dos semanas el político se ha opuesto a las cuarentenas ha alentado a los brasileños a volver a la normalidad para que la economía pueda recuperarse de lo que se espera sea la caída anual más profunda y bueno a medida que termina el invierno y aumentan las temperaturas tropicales los brasileños se están reuniendo en las playas abarrotadas en los bares y restaurantes sin tomar precauciones esto es lo que está preocupando a los científicos a los epidemiólogos eso es lo que sucede por allá en Brasil. Y vamos ahora con información desde Viaducto con Alan Rodríguez.
14: Sergio Lupita, muy buenos días. En estos momentos tenemos el reporte de vialidad del de Viaducto Miguel Alemán Valdés. Y es que entre la zona de Tlalpan y hasta la zona del cruce con insurgentes, presenta bastante carga. El avance de los vehículos es muy lento, por lo cual invitamos a todos nuestros amigos a no desesperarse y a respetar los límites de velocidad, así como las instrucciones de los oficiales de tránsito en este camino. En el sentido contrario, el avance es constante para todos nuestros amigos que avanzan desde la zona de Doctor Vertiz hasta el cruce con Calzada de Tlalpan. Otro punto de la realidad que tenemos reporte en estos momentos y que tiene muy buen avance es el eje central Lázaro Cárdenas entre la zona del cruce con Ajusco y hasta el cruce con Fraiser Bando. El avance es constante, únicamente algunos asentamientos provocados por el cambio de luces del semáforo sin embargo, cuando la luz se pone en verde, es momento de avanzar y lo hará con buena velocidad. Es el reporte que tenemos esta mañana, Sergio Lupita. Continuamos al
5: pendiente. Gracias, Alan. Buen día. Buenos días. Y Javier Ruiz. Javier Ruiz, estás en Galloso Lomas, donde van a velar a Mario Molina. Cuéntanos, platícanos, dan los detalles.
16: Así es, Lupita. ¿Qué tal? Excelente mañana. Pues efectivamente, la tarde-noche pues, del día de ayer, pues llegó el cuerpo aquí a esta funeraria ubicado, al poniente de la ciudad de México Desafortunadamente pues Mario Molina Pues falleció ayer a los 77 años De edad de un Cardiaco, en estos momentos Lupita Pues el cuerpo se encuentra ya En el interior de la sala número 3 Donde pues será velado Llegamos desde muy temprano, sin embargo Lo que nos han referido por las autoridades Pues de esta funeraria es que Pues esperan principalmente cerca de las 10 u 11 de la mañana que lleguen amigos Y familiares para darle el último adiós, hasta el momento, pues, no se encuentra nadie, nadie en el interior de esta funeraria, incluso hace unos momentos fue que acaban, eh, pues, de abrir la puerta principal, sin embargo, será hasta las 10 o once de la mañana, cuando lleguen los familiares, serán algunas misas, algunos restos, restos cerca de las tres de la tarde, probablemente y este dato a confirmar de acuerdo a lo que nos han referido en esa funeraria sea cremado, hasta el momento pues todavía bastante tranquilo y el cuerpo pues justamente llegó el día de ayer, de momento Lupita, el que tenemos
5: muchas gracias Javier
16: estamos hasta Estamos día.
5: muy pendientes muy buenos días Israel Lorenzana tenemos 30 segunditos, cuéntanos
23: Gracias, Lupita, pues fíjate que esta mañana llegaron integrantes del Movimiento por la Defensa de Acapulco a manifestarse frente al Palacio Nacional. Ya para estos momentos han liberado totalmente el circuito plaza de la Constitución, se desplazan hacia la zona del Centro Histórico, y bueno, pues la vialidad está siendo reabierta en estos momentos a través de 20 de noviembre hasta la zona de Venustiano Carranza. Hay que recordar que el Zócalo Capitalino está cerrado a los vehículos, únicamente
6: acceso a los peatones. Lupita, la información que te tengo.
5: Israel, muchas gracias, muy buenos días. Hasta luego. Hasta luego. Seguimos escuchando al consentido Bruno Mars. Ya aquí sacaron los celulares y ya prendieron No, no, bueno, parece que estamos en un concierto en vivo. Pues, qué padre, muchachos, la verdad. Aquí yo también voy a aprender el mío para unirme vamos a continuar actualmente eh, siguen las pruebas de la fase 3 de la vacuna contra el COVID-19 ¿Cuál es el reto de logística que enfrentará México en la distribución de la vacuna? Vamos a platicar esta mañana y le agradecemos a José Antonio García, director de desarrollo de nuevos negocios en eh, Once Logistics, que platique con nosotros esta mañana precisamente sobre este y otros puntos relevantes. José Antonio, gracias buen día
6: Buenos días, Lupita. Muchas gracias por, por la oportunidad de estar nuevamente con ustedes.
5: Oye, todo mundo está atento de lo que pudiera resolverse en los próximos meses. A todo mundo nos surge que exista una vacuna, pero una vez que se tenga esta vacuna, que ojalá sea pronto, ¿cuál es el reto de logística?
6: Pues a, antes de, de platicarte del reto, yo te diría, la verdad es que se están haciendo esfuerzos enormes. Eh, si, si tomamos en consideración que estas vacunas tradicionalmente tardaban 5 hasta 10 años en desarrollarse, pues la verdad que de marzo para acá, el hecho de que ya estemos con algunas en fase 3, sí. pues ya, ya por sí mismo es un éxito. Yo sé que es algo que urge, sobre todo para poder reactivar nuestra economía o la economía mundial, pero de verdad que hay que reconocer el esfuerzo que están haciendo todas estas compañías. Actualmente hay más de 50 empresas, universidades, instituciones de investigación a nivel global...
5: Pues todo el mundo involucrado,
6: ¿no? En estos desarrollos. Todo el mundo está volcado en esto, ¿no? Sí. Pero fíjate, de, de, de más de 138 estudios que hay en etapas preclínicas, solamente hay seis que están en esta fase 3. Así es que pues hay que hay que estar muy atentos. Y como bien decías, creo que la por ahora... La que nos suena más cercana a los mexicanos es la que está desarrollando AstraZeneca con Oxford. en, en Hay una cooperación que hay entre México y Argentina. Así es que eh, estamos ya en la etapa 3. Vamos a ver cómo, cómo terminan los estudios clínicos, que se espera que se terminen entre octubre y noviembre, para empezar a la etapa de producción, que ese es otro gran reto, Lupita. Una cosa es tener la vacuna, sí. y pues otro gran reto producirla, y tú bien lo dijiste, y el último poderla hacer llegar a la población, ¿no? Y ahí es donde la industria logística tiene un papel muy importante. Compañías como nosotros, Enormous Logistics, jugamos un papel relevante para poder apoyar al gobierno en esta distribución. La, la buena noticia, Lupita, es que en México existe la infraestructura necesaria para poder almacenar y distribuir estas vacunas. Ya lo hemos visto con las campañas nacionales de vacunación, recordarás, donde se hacía un esfuerzo verdaderamente importante para que todas las vacunas llegaran a toda la población en toda la República Mexicana. Así es que yo me siento confiado, me siento tranquilo y seguro de que tenemos la capacidad de, una vez producidas, uh -huh. importar estas vacunas, almacenar estas vacunas y hacerlas llegar a la población. Recuerda que estas vacunas, perdóname, tienen que estar en condiciones especiales sí. entre 2, 8 grados, en algo que llamamos cadena de frío, eh, así es que todo el tiempo tienen que estar monitoreadas, vigiladas para que lleguen en las condiciones óptimas.
5: Oye, pero se nos ha dicho que es muy fácil repartir medicamentos, repartir vacunas, ¿no? Que se puede hacer, por ejemplo, como se hace con los refrescos o con algunas otras eh, comidas para que lleguen a comunidades muy lejanas.
9: Pues no, yo, yo de
6: ahí sí me atrevería a diferir, no, no es fácil, es un reto bastante fuerte, afortunadamente tengo la infraestructura, pero es un reto, por, por dos cosas, Lupita, primero está el tema de garantizar la cadena de frío, que ya de por sí genera un reto, imagínate, primero tienes eh, eh, contenedores refrigerados que llegan a México, después tienes almacenes refrigerados, Tienes transporte refrigerado Y la última parte, tú recordarás esas escenas Donde ves a la gente que ya va eh, de casa en casa O en los centros de salud Con unas especies de hieleras uh -huh. con geles Donde todavía se mantiene la vacuna refrigerada Entonces mantener esa cadena de frío es bastante complicado y Luego hay otro tema eh, que lo hemos visto en el mundo Y en México lo hemos visto Que es el eh, tema de, de, de mantener la seguridad física, es decir, evitar robos, evitar mercado negro, este, evitar que, que por ahí salgan vacunas falsas. Ese es otro gran tema de seguridad. La industria farmacéutica a nivel mundial está bastante bien preparada para esto. Hay un tema que le llaman de serialización, en donde cada caja viene marcada, se sabe perfectamente por dónde pasó se usan sellos, se usan muchos temas de, de seguridad, un poco como en los billetes, uh -huh. eh, como en los pasaportes, etcétera. Pero aún así es un reto eh, evitar que eso caiga en... en no. Siempre tenemos ¿sabes? vivales, ¿no? Siempre, siempre. Y bueno, ya los hemos visto, ¿no? Por ahí hay hasta hasta memes, ¿no? de sí. Ya de gente que está ofreciendo la vacuna. Así Entonces, es. no, yo te diría que no es fácil, es todo un reto. Es un reto que vamos a tener que trabajar entre gobierno y y todo el organismo privado Toda la industria logística uh -huh. mexicana Porque es una cobertura a nivel nacional Oye, ¿y qué, y
5: qué tal la, y, la coordinación? Por ejemplo, esto que, que nos planteas ahorita Va, eh, hay, es, un, es todo un reto Hay que hacerlo en coordinación Con, con el gobierno ¿Cómo, cómo andan, eh, eh, por ejemplo, en, en este tema?
6: Mira, todavía no ha habido Un acercamiento fuerte Digamos, de parte del gobierno Hacia la industria O al menos hasta donde yo tenga conocimiento Me imagino poco motivado por el tema que platicamos al principio, apenas estamos en fase 3 todavía se están haciendo estudios clínicos, todavía nos falta la parte de la producción para entonces entrar al tema de la distribución. Pues yo creo que en algún momento muy pronto va a empezar a haber esa esa relación. Eh, tenemos la asociación de proveedores logísticos, por ejemplo, que puede ser un buen enlace entre gobierno y iniciativa privada, que ya lo ha sido para otros temas. Entonces yo creo que a través de esos canales Pronto el gobierno nos estará contactando para ver cómo, cómo vamos a poder ayudar y cómo vamos a poder coordinarnos para hacer esta, esta entrega masiva que se requiere.
5: Muy bien, José Antonio, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Buenos días.
6: Gracias, Lupita, muy buen
5: día. Hasta luego. Bueno, fíjese usted que la elegida de la Academia Sueca escribe poesía, un género que no suele estar en las listas de los más vendidos y que nos acerca a una gran oportunidad precisamente para conocerla y para pues, eh, entender un poquito más y acercarnos a la poesía. Adán Serret, Crítico Literario, qué gusto saludarte esta mañana. Muy buenos días.
24: Hola Lupita, qué gusto saludarte igualmente, Hoy eh, pues sí, dime.
5: Cuéntanos, ¿canada? cuéntanos de esta poeta estadounidense que fue la ganadora de este premio Nobel de Literatura, que nos emociona mucho, además que sea mujer, que sea poeta, eh, la verdad es que estamos eh, emocionados esta mañana, bueno, a lo largo de, de todos estos eh, pues eh, premios que se han entregado, donde eh, hay hay muchas mujeres, ¿no? Y eso siempre, la verdad, siempre se agradece.
24: Exactamente, Lupita, como dices, eh, ahora de alguna forma la, la Academia Sueca lo volvió a hacer. Eh, la gente que intenta adivinar quiénes van a ser los próximos premios Nobel. <risa> Oye, Murakami,
25: Murakami que no
5: sale, hombre, de la lista.
24: <risa> Exacto, siempre es eh, trending topic, Murakami, porque aparece, incluso él dijo que ya no iba a recibir el Nobel, este, hicieron un Nobel eh, eh, diferente el año 2018 que no se entregó y él dijo, por favor, ya no me postulen. Y pues bueno, unos eh, eh, intentan por los escritores más famosos, como Murakami justamente como dices, sí. y otros por los más impronunciables, por los pues, autores coreanos o africanos y la academia siempre sorprende no igual como cuando se lo dio a Bob Dylan que nadie se lo esperaba, y en este caso justamente yo estaba con, con esperando la noticia y ya eh, por ahí de las seis de la mañana que, que, que vi que fue Luis Gluck me quedé absolutamente sorprendido debo decir, obviamente eh, de una manera muy honesta, que yo no conocía a esta gran escritora, justamente como tú dices, es una oportunidad los premios, en este sentido, es muy afortunado eh, este premio porque es una oportunidad para leer a nuevos autores. Eh, exactamente como dijiste, la poesía no es uno de los, de los géneros más aceptados, o no solo eso, sino más comprados por los eh, compradores de libros. Incluso esta, esta, esta escritora, esta gran escritora, está traducida al español uh -huh. en una editorial eh, pequeñita, valenciana, que es bellísima, se las recomiendo. Además de que vamos a descubrir a Luis Gluck, vamos a descubrir a esta gran editorial que se llama Pretextos, y que el editor dice justamente que eh, no vendía más de 200 libros. Sí, no me, sor
5: de... me sorprendió muchísimo que, que, bueno, uno siempre piensa que los eh, eh, que son galardonados con este gran premio pues son eh, muy vendidos, muy leídos, y, y ahora este dato pues sí es interesante. Claro,
24: era una escritora, eh, eh, Louis Gluck, es una escritora, o era antes del, Nobel muy prestigiosa, había ganado un premio, eh, Pulitzer, eh, había sido condecorada, eh, por Obama en 2017, me parece, con un, eh, una, le habían hecho una condecoración muy importante en Estados Unidos, pero justamente no es una escritora, y en verdad, eh, en general no se vuelven éxitos de venta, lo cual, bueno, pues no es necesariamente malo para un autor, eh, pero, eh, yo creo que va a ser un autor, una autora muy leída, eh, lo que he leído desde las seis de la mañana para acá de ella me ha fascinado, en realidad me ha parecido sí. una escritora eh, que reúne dos cosas que no son usuales en la poesía. La primera, que es accesible, escribe con un lenguaje muy franco, escribe de una forma muy directa y sus temas además, pues creo que a todos nos involucran, como son envejecer, cómo es la vida con hermanos, con padres, con parejas y... Eh, pues es como un, cotidiana es muy cotidiana exactamente a la vez que muy profunda, eh, ella reflexiona mucho sobre el amor, sobre la muerte sobre qué significa ser joven entonces yo creo que es una poeta que, que vamos a disfrutar muchísimo eh, si me lo permites ahora puedo decir algo un poco bárbaro, ya dije de la maravilla de los libros de textos pero que nos vamos a poder compartir mucho esos poemas me parece y que creo que además en todo este año que ha sido una locura es una poeta absolutamente reflexiva, lo cual nunca nos cae mal no reflexionar eh, un poco eh, es una poeta muy íntima y yo creo que en este caso eh, me parece un premio, insisto, muy afortunado y además, como dices, es una alegría encontrar a tantas mujeres en los galardones y más en estos premios Nobel.
5: Oye, entonces es un oasis en esta eh, vorágine de, de información y de, de este 2020 que ha sido tan, pues, tan difícil para todos, ¿no?
24: Exactamente, lo dices muy bien, es un oasis por muchas razones, yo creo que la primera porque todo lo que dice ella es cierto, eh, no hay nada de fake news en ese sentido, eh, es una poeta breve, no hay un absoluta avasallamiento de, de información como el que estamos viviendo, que ya no sabes de repente sí. hacia dónde ver, ella es breve, precisa, eh, honesta, y absolutamente profunda que creo que yo creo que lo que más necesitamos en este momento e insisto no tienes que leer eh, una obra de mil páginas para claro. tenerla sino a veces con eh, tiene unos problemas por ejemplo de una página apenas. tienes por ahí alguno fíjate que ahorita en este instante no no lo tengo lo estaba yo buscando sí. eh, porque ahí lo publicaron pero ahora lo comparto en redes para que los vean para que sí, sí para el, que
5: lo veamos un,
24: Claro que sí, ahorita los etiqueto y los comparto en redes con unos poemas que estaba viendo que están bellísimos.
5: Pues te agradezco muchísimo, Adán Serret, que hayas platicado con nosotros, que nos digas cuál es la trascendencia, la importancia de este reconocimiento para esta gran poeta estadounidense y ojalá que todos nos acerquemos al mundo de la poesía.
24: Seguro que sí, eh, es un lenguaje nuevo que descubrir pero es, y es un lenguaje además que base, hace siempre, eh, estoy seguro, la vida más bella, más plena, eh, más profunda y quizás más dolorosa, pero la hace siempre algo más.
5: Muchas gracias, un abrazo. Gracias a sí.
24: ti, gracias a ti. Hasta estamos. luego. Saludos. Gracias, Hasta Adán.
5: Luego. Bueno, y Genero García Luna, vamos a cambiar de tema. fíjese estábamos eh, con, con este tema de la de la poesía y con pues esas cosas tan eh, relevantes: este oasis y la cultura y lo que nos nutre el alma. Y vamos a tener que cambiar de tema. Genero García Luna, el eh, máximo responsable de la estrategia antidrogas de México durante el gobierno de Felipe Calderón, se declaró no culpable de cinco cargos que le impuso la fiscalía de Nueva York por supuestos vínculos con el narcotráfico en su libro el señor el señor de la muerte editado por Planeta el periodista Francisco Cruz indaga precisamente a este personaje eh, de la niñez la juventud eh, cómo pues cómo fue este ascenso tan rápido y Francisco Cruz periodista te agradezco que platiques con nosotros esta mañana muy buenos días
23: al contrario Lupita, buenos días, muchísimas gracias por la invitación
5: Oye, eh, para, para empezar, me llama mucho la atención que hables de cómo, cómo avanzó, cómo hizo una carrera Un hombre que estaba muy limitado, a ver, ¿por qué, por qué era un hombre limitado? Cuéntanos
23: Bueno, mira, lo, lo, primero porque lo fui siguiendo para decir eso Primero lo seguí, no, no a partir de, de, de que se encumbra Sino a partir de su niñez A partir de, de, de compañeros viejos de él a partir de vecinos eh, que lo conocen bien este y, y a partir de, 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 de del trabajo de investigación de gente que trabajó con él cómo se encumbra cómo un hombre así lo cómo puedes conocer así a un hombre bueno pues hay que seguirlo hasta su niñez así que lo fui a seguir hasta su niñez cuando su familia huye de Michoacán en, eh, a mediados de los años 60 Llega a Ciudad de México, a una colonia que se llama Primero de, de Mayo, que tiene como eje, que, que, perdón, que tiene como eje la Rome, a la Romero Rubio, uh -huh. este y, y, y llegan en la pobreza extrema, que eso no tiene nada que ver, pero se esconden y lo presentan a él vivo hasta un año después, empiezan a hacer a, amistades y llegan a vivir a una calle que se llama Herón Proal, pero que en esa época era conocida como La Canasta. La canasta porque allí viejos agentes del servicio secreto que existían en su momento en Ciudad de México este Hacían una canasta para re, para juntar los botines que obtenían de, de extorsiones, robos, todo Y este y se desarrolla en ese ambiente García Luna Y a los 11, 12 años lo reclutan los comandantes porque no daba para más Pero también es un hombre astuto, ¿sí? sí y también es un hombre que, que, que le gustaba ser muy sistemático. Es decir, es un hombre de muchas facetas. Y, y lo reclutan viejos policías corruptos. Y lo reclutan como halcón, informante, como soplón, como le, se le quiera llamar. Y él se encarga de ir a identificar, sobre todo a comerciantes que tenían dinero de los mercados públicos, para que después los policías los extorsionaran. Y lo sigo a la, a la, a la escuela secundaria sí. donde por su violencia lo llamaban el, 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 el chango, el primer apodo y lo pueden seguir su, su vida a través de sus apodos. Lo llamaban el chango y el tartamudo. ¿Por qué? Porque era un hombre tartamudo, era un hombre muy reservado que solo sentía poder cuando estaba en pandilla. Tengo testimonios de viejos compañeros que sufrieron parte de esa violencia y luego... Eh, en, en más o menos en 85 se desbarata esa banda porque muere el jefe del el comandante y uh -huh. había desaparecido el servicio secreto que es un maquillaje porque se los insertan en la dirección federal de seguridad como comandantes en la PGR como comandantes en la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México y él forma su propia pandilla que es donde se siente seguro y en 19, el 25 de diciembre de 1987, registro su primer gran golpe, así el mayor, que les deja un botín de 250 millones de pesos. Y registro como él eh, y su pandilla salen de la casa de la familia García Luna, caminan dos minutos, dos minutos y medio, entran por la azotea a una vivienda, salen después esos mismos cinco, esos delincuentes. No supuestos, delincuentes, porque estaban en Fraganti Van y se esconden a la casa de la familia de la familia García Luna Y viejos vecinos de allí Me, me, me empiezan a documentar, por ejemplo, como uno de los cómplices El mayor cómplice, o el segundo de bordo de García Luna Se llamaba Antonio Chávez Lo apodaban el soldado Y era cuñado de García Luna sí, y, hasta, y lo protegen hasta que logran sacarlo a Michoacán De donde son originarios De, de donde venían huyendo. Y García Luna no tiene problemas, ¿por qué? Porque lo protegen viejos comandantes del servicio secreto que ahora están incrustados en esferas federales. Y, y tú dices, bueno, pero no hay nada documentado, solo, sí. solo testimonial. No, fíjate que no. Curiosamente, en un país como este, los secretos no son para siempre. Sí. Un viejo agente de, 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 del CISEN, de inteligencia, me lleva hasta encontrar la averiguación previa de ese caso.
5: Sí. Francisco, mira, eh, eh, ayer se declara no culpable eh, García Luna de varios casos que le impute la Fiscalía de Nueva York. Tú hablas de que pues, en dos ocasiones se le entregó a García Luna maletines con hasta 5 millones de dólares.
23: Sí, mira, bueno, a mí me parece que lo que pasó ayer, uh -huh. este, y bueno, hay que, hay que entender el pasado y es lo que hago reconstruirlo en, en, en El Señor de la Muerte, lo que pasó ayer es muy congruente con García Luna, es congruente Él sabe que divulgar los secretos que tienen Puede ser una sentencia de muerte Para él tiene todo Mira, en el CICEN, ¿qué es lo que va documentando El Señor de la Muerte? El documento que tiene 5 millones De expedientes de los mexicanos 5 millones de expedientes, entre ellos 500 mil de policías en activo que tenían, hasta, hasta 2018, 500 mil en activo y no activos, con perfiles psicológicos. Tenía fichas y perfiles de cada criminal de este país, pero tienen su poder las fichas de, sucias, oscuras, con los secretos de los políticos de este país. Mm -hmm. Entonces, ¿Cómo se va a declarar este <risa>
10: culpable? Claro. Eh,
5: Oye, ¿por qué, ¿por qué se va a meter a los Estados Unidos? Eh, por, eh, todo el mundo dice, bueno, si fuera culpable, ¿cómo te vas a Estados Unidos? ¿Le quiso jugar al vivo o qué fue lo que ocurrió?
23: Mina, yo te lo respondo con un dicho que tenemos, le cambio las palabras, lo, lo parafraseo porque me gusta eso. Sí. Para un mafioso, mafioso y medio. Uh -huh. Me parece que quiso jugarle al vivo, como dices, quiso jugarle al más inteligente y se le olvidó que desde 2001, más o menos, las agencias de Estados Unidos de inteligencia ya lo seguían, lo usaron por muchos años mientras le sirvió, con Peña le sirvió muy bien porque tenía acceso a todo, pero una vez que perdió Peña y llegó López Obrador, ya no le sirve para nada. Y él se sentía seguro, quiso ser más inteligente que los sí. Estados Unidos. Y que hace, pues se les fue a entregar. ¿Cómo quería que no lo agarrara?
5: Claro. Oye, ¿cómo, cómo pasa alguien por una persona honesta, por una persona que casi casi se promueve para que todo el mundo vea que es eh, un eh, héroe moderno?
23: Bueno, mira, porque hay, en este país hay un... Uno se puede ocultar en la espesura de la violencia política, uno se puede poner máscaras incluso grotescas y, y a través de los de la deformación del sistema político mexicano puedes pasar un día de ser un héroe a ser un villano o de ser un villano a convertirte en el jefe de todas las policías de este país te puedes esconder muy bien hay sombras muy lúgubres en la política mexicana recuerda hemos tenido casos como el de el de durazo moreno que era un delincuente probado era pandillero lo mismo que garcía luna y quería ser presidente de este país porque era amigo del presidente López Portillo. Y Genaro Gar García Luna, yo eso lo documento bastante bien, cuando llega el CICEN forma una especie de pandilla, una hermandad con, con, con agentes de inteligencia del CICEN, en la que van subiendo todos juntos. Pero no se, dieron cuenta, se, pero no
5: se dieron cuenta eh, Fox, no se dieron cuenta Calderón, no se dieron cuenta en los servicios secretos en Estados Unidos.
23: Ah, no, en Estados Unidos sí lo sabía, y yo te voy a decir, por ejemplo, qué es lo que lo que documento con testimonios de gente que trabajó con él eh, con él en el CICEN y en la Policía Federal. Por ejemplo, ¿por, por qué por qué se gana Fox y a Martita? Amartita? Es muy claro. Mira, en, en 2000 recuerdas que hubo elecciones y había dos candidatos fuertes, Francisco Labastida Ochoa de Sinaloa y Vicente Fox Pesada de Guanajuato. El equipo de García Luna, toda esa hermandad, que en el libro vienen documentados los nombres y apellidos que, que, que tenían, esa hermandad este, juega toda su apuesta con, con la Bastida Ochoa. Y le entregan informes de inteligencia contra Fox, contra Martita, contra todos los, los panistas, pero pierde finalmente la Bastida Ochoa. ...nunca prende su campaña y gana Fox... ...y entonces también digo... ...podemos decir muchos supuestos de García Luna... ...pero también era un hombre muy astuto... ...muy frío... sí, muy, 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 ...había aprendido... ...muy astuto... ...y entonces lo que hace es irle a vender... ...los secretos oscuros de los pistas ...a Martita primero... ...y luego a Vicente Fox... ...y en 2001 tú recuerdas... ...le crean como traje a la medida... ...la Agencia Federal de Investigaciones... Sí. ...para cambiar toda la policía mexicana...
5: Sí. Eh, y, Fra y
23: que hace fracasa.
5: Francisco, me gustaría hablar mucho más tiempo contigo. Lo que tendremos que hacer es leer El Señor de la Muerte. Solamente una última pregunta. Tenemos un minutito. Eh, ¿Tiene gente todavía metida? ¿Nos estabas diciendo?
23: Sí, mira, él él, él, él creó un enjambre para bañar todas las policías de, to de todo el país. En todo el país. Y eso es lo que quiere Estados Unidos saber quiénes son, a dónde están y saber quiénes son los políticos. Sí, es, hay mucha gente de él diseminada por todas las policías de todo el, las principales policías de este país, de los estados y de las ciudades. Es un hombre muy peligroso todavía.
5: Muy bien, pues te agradezco y te aprecio mucho Francisco Cruz que nos presentes este libro del Señor de la Muerte.
23: Y, Luquita, muchísimas gracias, un placer.
5: Hasta luego, Francisco Cruz, el libro es de Editorial Planeta. Regresamos.
4: Ay, hay feel que lo ponen a me de
5: buenas no le sucede con esta.
4: Ay, no tengo
5: ganas de hacer nada. Déjame un mensajito ahí, por favor.
0: Ay, el teléfono no lo voy
5: a contestar. Déjame mensaje. Ay, bueno, pues seguimos, seguimos con la información y vamos directamente con quien está esta mañana, muy trabajador eh, haciendo muchas cosas desde tempranito Alan Rodríguez, que anda por allá en patriotismo, Alan, ¿qué tal? ¿qué pasa?
14: Hola, ¿qué tal Lupita? Muy buenos días, pues nos trasladamos hacia el cruce de patriotismo y Puente La Morena, donde un grupo de empresarios acaban de realizar un bloqueo y afortunadamente se quitaron en los minutos posteriores esto frente al centro comercial Metrópoli Patriotismo ellos están denunciando que en este punto se encuentran las oficinas de la empresa ICA, la cual les ha cometido un fraude, y es que aseguran que no les han pagado más de 12 proyectos que ya fueron concluidos en toda la República Mexicana. Se trata de aproximadamente 15 personas quienes cerraron el paso y están solicitando que alguna persona responsable del pago pues los atienda y ellos han asegurado que ya les han dado la oportunidad de que les van a pagar el 35% de la deuda, sin embargo, ellos no aceptaron esta cantidad, quieren el pago completo por lo cual van a permanecer en este punto hasta que sean atendidos. Por lo pronto, amigos, comentarles que la circulación con dirección hacia el viaducto Miguel Alemán Valdés se encuentra bastante afectada y tenemos personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizando los cortes y las indicaciones correspondientes para todos nuestros amigos automovilistas. Por lo pronto, Lupita, es el reporte que tenemos y continuamos al pendiente.
5: Gracias, Alan. Gracias, muy buen día. Buenos días. Son las nueve ya con treinta y dos minutos. Desde Palacio Nacional el presidente López Obrador se pronunció a favor de modificar la constitución para que la consulta ciudadana sobre el juicio a los expresidentes se lleve a cabo el mismo día de las
22: elecciones del 2021 como se propuso en el Senado, se puede modificar la Constitución en lo que tiene que ver con la fecha de la elección, dejarla como estaba, es decir, dejar el artículo 35 en los términos originales, porque incluso la ley reglamentaria vigente habla de hacer la consulta el mismo día de la elección. Sin embargo, como hubo una modificación a la Constitución, bueno, pues sabría que nada más llegar a un acuerdo, si ya la gente va a ir a votar por diputados, por senadores, por gobernadores, pues de una vez, ahí, se decide sobre lo de la consulta.
5: Bueno, se quiere meter a la boleta el presidente y la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, informó que solo hubo afectaciones menores en Quintana Roo y Yucatán tras el paso del huracán Delta.
4: Infraestructura
5: eh, dañada es mínima en ambos estados. Más de mil árboles caídos en Quintana Roo y 197 postes de luz en Yucatán, promedio de 200 árboles caídos. El aeropuerto
24: de Cancún, a partir de hoy, restablece toda su comunicación. Hubo un promedio de más de 40.000 personas evacuadas en el estado de
5: Quintana Roo y en Yucatán, 640 personas. Hasta el momento, señor presidente, se confirma saldo blanco en ambos estados. La directora general de la Comisión Nacional del Agua, Blanca Jiménez, tomó protesta a los nuevos subdirectores generales del organismo, quienes ocuparán los puestos que dejaron los exfuncionarios acusados por el presidente López Obrador de tener vínculos con el PAN. El gobierno de Italia anunció que a partir de este jueves será obligatorio el uso de cubrebocas en el espacio público como medida para enfrentar el rebrote de la pandemia de COVID-19 en Europa. ¡Qué bonitas son las Catrinas! ¿No le parece a usted? Bueno, este miércoles una joven identificada en redes sociales como Esme Álvarez difundió unas fotografías que tomó desde su casa en Puebla al volcán Popocatépetl, ya que sus familiares aseguraban ver la cara de una Catrina con sombrero y todo, ¿eh? En una fumarola que se formó sobre Don Goyo. Las imágenes rápidamente se hicieron virales ya que muchos internautas aseguraron que se trataba de un mal augurio para este Año 2020, pero muchos otros lo atribuyeron a que ya se acerca el día de muertos. ¿Usted la vio? Francamente, sí parecía que era la Catrina y se veía muy espectacular.
1: La micro deportiva.
5: ¡Hombre! Seguimos con el festejado Y qué coreografía traen en la micro deportiva esta mañana Mi querido Julio Romero, muy buenos días
6: ¿Cómo estás, Lupita? Buenos días, amigos del auditorio, qué placer saludarles, sí, se ensayaron la coreografía de Bruno Mars, ahí el cacharpo DJ, además también le hace a la Milton Chío de repente, sí, entonces, eh, un estribo, un pasito, un estribo, un pasito, eso sí, pagando Susana sana distancia y su cubrebocas, si no, no se sube uno a la micro deportiva. bueno, vámonos con la información deportiva el día de hoy, con anotación de Raúl Jiménez, de penalti la selección mexicana de fútbol, derrotó por cero a su similar de Holanda en Ámsterdam juego amistoso de preparación, el propio Jiménez sintió un contacto dentro del área, y la verdad es que se dejó caer para que el silbante marcara la falta al minuto 58 de tiempo corrido. Honestamente, no era penal, pero no son las mismas condiciones, este es un juego amistoso, el otro fue la eliminación del mundial. Jesús del Pecatito Corona, Jesús Gallardo, y el portero Alfredo Talavera fueron de lo más destacado. En la conferencia de prensa, el timonel del tricolor, Gerardo Martino, se dijo satisfecho con lo mostrado y espera que en el próximo duelo contra Argelia, el 13 sean más parejos los 90 minutos, ya que considera que en los últimos 15 de este duelo
4: bajaron el ritmo
6: Así rápidamente es la, la parte negativa, si se quiere, que, que, que encontré del equipo, más allá de que creo que este también en, en ese momento que, que tuvimos que sufrir, este, fuimos generosos, fuimos solidarios este, y, y defendimos como, como, como corresponde ante este, la superioridad del rival en ese momento. Eh, así que me quedo con eso para corregir. Hey, don't hey, 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 hey. hey, hey, hey. Bueno, pues uno por cero gana la selección, con un, no era penal, pero lo concretó Raúl Jiménez. en otros resultados dentro de la fecha FIFA que llamaron la atención allí en Europa, Francia le pegó siete por uno a Ucrania, Portugal y España, 0 por cero nos hicieron daño, Alemania empató a 3 con Turquía y Croacia venció dos por uno a Suiza. Mucha, mucha actividad dentro de la fecha FIFA en este 2020 rarísimo. Rarísimo. Bueno, series divisionales en los playoffs en el béisbol de las grandes ligas. El día de ayer los Bravos de Atlanta derrotaron dos carreras por cero a los Marlins de Miami y ya se adelantaron dos a cero en el compromiso que es a ganar tres de posibles cinco. Ryan Anderson fue el pitcher ganador con cinco entradas y dos tercios de labor. En un muy buen juego, los atléticos de Oakland vencieron nueve por siete a los Astros de Houston Houston, todavía sigue al frente 2 a 1 en este compromiso por cierto, abrió el mexicano José Urquidy, para el equipo de los Astros, pero la verdad es que le fue muy mal, aunque se fue sin decisión solamente trabajó cuatro entradas un tercio, le pegaron cinco hits, pero de esos cinco hits cuatro fueron cuadrangulares así es que Josur quiere mala mala salida, perdieron los Astros que todavía están al frente dos a uno. Los Yankees de Nueva York también perdieron, perdieron ocho a cuatro ante las mantarrayas de Tampa Bay, y ahora las mantarrayas tienen ventaja de dos juegos a uno, este cubano Randy Arozarena, jugador de las mantarrayas de Tampa Bay, está encendido, se fue de cuatro, tres, ya ha conectado home run en cada uno de los duelos que ha disputado contra los Yankees por los mulos de Manhattan, trabajó el piche mexicano Luis César, un entrada, un hit, le hicieron una carrera, regaló una base, ponchó a un enemigo, y los Dodgers ya se fueron adelante, 2 a 0 en el compromiso al vencer seis carreras por cinco a los padres de San Diego, par de carreras de los padres en la novena entrada, apretó el juego, pero los padres dejaron la casa llena y no pudieron empatar, Clayton Kershaw, el pitcher ganador, no creo que vea actividad ya como abridor. Clayton Kershaw con los doyes por lo menos en esta serie Bueno, la Liga Mexicana del Pacífico se presentó a un nuevo patrocinador un distribuidor de combustibles que ha puesto su nombre a la siguiente campaña. En la conferencia de prensa, Omar Canizales, presidente del circuito, señaló que trabajan a marchas forzadas para que el próximo día 15 se levante el telón. Y de momento, la Liga Mexicana del Pacífico será la primera liga en recibir aficionados en los estadios. Escuchamos a Omar Canizales.
14: Y así es como hemos llegado hasta este momento a tener autorización en Sinaloa, autorización en Baja California. Estamos y, y estamos muy cerca, creemos, de recibir una autorización para Sonora. Y entendemos que las dos grandes metrópolis de México, en el caso de Nuevo León y en el caso de Jalisco, que producto de esos, de esos tamaños de población puede ser un poco difícil quizá en el arranque de la temporada, quizá octubre puede ser que sea complicado, pero estamos muy esperanzados e incluso platicado con las autoridades que podría ser a
6: partir de noviembre. Pero todo listo, todo listo para el inicio de la Liga Mexicana del Pacífico. Inves en Jalisco están los Charros y en Nuevo León los Sultanes de Monterrey. Así es que la Liga Mexicana del Pacífico va a ser la primera con aficionados. Sí, un cierto porcentaje, pero ya van a tener público en las tribunas. Y el día de hoy, las semifinales en el torneo de Roland Garro, en la rama femenil. Iga Siatec, la polaca, enfrenta a Nadia Podoroska la argentina, mientras que la estadounidense Sofía Kenin estará enfrentando a la checa Petra Kvitova en varones. En resultados el día de ayer en cuartos de final el serbio Novak Djokovic salió bien raro en el primer set. De hecho lo perdió 4-6, pero se repuso en los tres siguientes 6-2, 6-3 y 6-4 y se impuso al español Pablo Carreño. Mientras que el griego Stefanos Tsitsipas 7-5, 6-2 y 6-3 al ruso Andrei Rublev. Así la cosa en Roland garro este abierto en canchas de arcilla que ya este fin de semana pues termina y el comité organizador de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 anunció que intentarán una reducción en su presupuesto por 284 millones de dólares. En un comunicado se informó que se aplicarán varias medidas que van desde la reducción de personal y reducción de gastos en las decoraciones, entre muchísimos otros. La justa veraniega hay que recordarlo fue aplazada para el próximo año, y estará arrancando el 23 de julio, con una participación aproximada de 11.000 mil deportistas, aunque el tema, el tema de la pandemia, pues sigue muy, muy presente, y al momento, pues, eh, sí, los juegos siguen en pie, pero... Y se tiene mucho, mucho miedo de que esto continúe y puede echar a perder esta justa veraniega. Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva el día de hoy, recuerde, recuerde que ahí en la cuenta de Twitter en J Romero HB, en J Romero HB, puede, pues, hacernos sus peticiones musicales, ahí cinco pesitos a la rocola, ahí podemos platicar de lo que sea J Romero HB en Twitter, también saludos al DJ Cacharpo Quique, el único del cuadrante, ahí, ahí también su club de fan Puedes
5: escribirle. Lupita, los deportes el día de hoy. Julio, muchas gracias. Muy buenos días. Que tengas un excelente día. Hasta luego, Julio Romero. Son las nueve ya con 44 minutos.
25: Muy buenos días, qué gusto que nos acompañen aquí, estamos con Sergio y Lupita y en este momento vamos a platicar sobre temas de salud, como siempre lo hacemos ahora eh, del factor de transferencia que ha tenido tanto éxito porque es el original, es el del Instituto Politécnico Nacional y ustedes en este momento quieren subir esas defensas, vean nada más el clima, cómo estamos, todo lo que está sucediendo, es importante ya pensar en nuestra salud y para eso ya está lista aquí con nosotros Aris Chávez, representante de productos y tratamientos Politécnico, muy buenos días, te veo bien protegido
13: blindada ah, por tu chamarra <risa> además me da mucho gusto saludarlos muchas gracias por la invitación mi querida moni fíjate que en esta época como tú comentas ya empezamos en la recta final del año viene el frío vienen los contagios viene la época de influencia y además la pandemia son muchos factores en los cuales pensar en tomar un el tratamiento que nos ayuda a elevar nuestras defensas. A mí me da mucho gusto platicarle al auditorio de un tratamiento mexicano, un tratamiento elaborado por el Instituto Politécnico Nacional, que es el factor de transferencia. Este tratamiento ha funcionado extraordinariamente en esta época de pandemia porque nos ha ayudado a blindarnos, como tú siempre lo comentas. Ajá. Tomarlo todos los días eleva nuestras defensas hasta en un 470%. Esto nos permite crear una barrera protectora que hace mucho más difícil un contagio Actualmente nosotros tratamos a pacientes Tanto sanos como enfermos Que quieren elevar sus defensas mm -hmm. Que quieren estar protegidos Y que eso definitivamente va a ser la diferencia Y en ambos casos Hemos notado resultados desde la primera semana okay. Les voy a platicar tenemos pacientes, bebés casi recién nacidos, hasta personas de la tercera edad. Uh -huh. Pacientes sanos, pero también pacientes enfermos. Uh -huh. Y en todos los casos vimos una mejoría de hasta un 90%. Wow. Aquí tenemos pacientes desde cáncer, lupus, VIH, herpes zoster, artritis reumatoide, pacientes con alergias, asma, enfermedades biliares. Ahora las enfermedades respiratorias, influenza, bronquitis y pulmonía. Y en todas hemos visto una mejoría notable. Y además, por supuesto pues ya estamos protegidos con nuestras defensas altas y toda la familia puede tomarlo. Es una dosis diaria de 10 a 12 días uh -huh. y cada cuatro meses vuelves a reforzar tus claro, defensas. Claro, cada cuatro meses
25: estás como levantándote, ¿no? Así siempre eh, tratando de blindarnos, de estar protegidos, como bien lo dices, y con el factor de transferencia lo podemos lograr. Recuerden, del Instituto Politécnico Nacional. Aris, ya dijiste qué enfermedades más o menos se pueden tratar, ¿Quiénes lo podemos consumir, pero pues necesitas. Necesitamos una super promoción para los amigos de Sergio
13: Lupita para en este momento comenzar a marcar. Claro, tienen que anotar este número telefónico. Hoy tenemos regalos para el auditorio, así que usted llame al 55 17 13 76 35. El 55 17 13 siete y tenemos un paquete para el auditorio de seis dosis de factor de transferencia uh -huh. en el que hoy únicamente van a pagar mil pesos y si llama y nos dice que nos escuchó aquí en este programa de Sergio y Lupita bueno pues también les vamos a regalar el triple qué te parece si les regalamos 12 adicionales más seis dieciocho exacto oh, son dieciocho tomas al precio de seis que además uh -huh. vienen con descuento y de regalo les vamos a incluir una careta de máxima protección protección, que es transparente, un cubrebocas N95 y además un gel antibacterial con uh -huh. 80% de alcohol. Todos tienen un grado clínico para que estemos verdaderamente protegidos y usted lo único que tiene que hacer es llamar y apartar su paquete para que se le haga el descuento. Y llega a su casa, a su domicilio, no tenemos que salir. No, tenemos envíos a toda la república uh -huh. y además facilidades de pago. Muy bien. 55 17 13 76 76. 35, 55, 17, 13, 7, 6, 35, es para que usted pida este paquete del Instituto Politécnico Nacional, el factor de transferencia. Ahí la diferencia al marcar en ese momento. Muchas
25: gracias, Aris. Gracias a ti. Continuamos.
1: Gastrulab con el Che, Israel Arechida. Israel con
25: ¿Cómo
5: estás? Qué gusto saludarte esta mañana, ya me comí unas mandarinitas, ya ando buscando mi calabacita para hacer una rica y deliciosa sopa.
26: Hola, ¿Qué tal Lupita? Muy buenos días a todo el auditorio. Pues sí, la verdad es de que ya estamos con plena temporada de productos y grandes cosas, pero hoy les voy a adelantar un poquito de lo que va a salir mañana en la sección de Gastrolab, como todos los viernes en el Heraldo de México, y lo que estaremos hablando en el programa de radio de Gastrolab de los sábados y domingos, que siempre sale a la una de la tarde, y es en el marco de la conmemoración del Día de la Raza, del día lunes, que es 12 de octubre, y estaremos hablando de lo que es el mestizaje o sincretismo gastronómico. Estaremos platicando de toda la mezcla de productos, y para quienes están escuchando y saber cómo que mestizaje o sincretismo gastronómico, pues justo con la llegada de Cristóbal Colón y posteriormente de la conquista española en México, pues recordemos que traen productos, materia prima, y que la gastronomía mexicana, la cocina mexicana tal como la conocemos al día de hoy, no sería lo mismo sin ese intercambio de productos. ¿Quién se imagina unos tacos al pastor, por ejemplo, pero sin cerdo, sin cebolla, sin cilantro y sin limón? No realmente, bueno. Realmente pues no sería un taco al ya pastor. Ya no es un taco al pastor. ¿no? Así es. Bueno, pues recordemos que gracias a este intercambio cultural de las cosas buenas que trajeron estos viajes y este intercambio eh, gastronómico, pues realmente es que se enriqueció la cocina mexicana como tal, y también la cocina europea, evidentemente, ¿no? No podemos imaginar una cocina francesa o española sin papas, sin tomates, sin pimientos, una cocina europea, una repostería sin cacao. Todo eso se lleva de las Américas, evidentemente, pero la cocina mexicana en particular, y es de lo que estaremos platicando, pues se enriquece con muchos otros productos, ¿no? Ya lo comentaba con el tema de los cítricos, el arroz, el cerdo, el pollo, o sea, realmente. La cocina mexicana no sería lo que es hoy, que es, que es esta mezcla, digamos, de, de culturas entre la cultura oriental, la cultura europea, y con la llegada de Cristóbal Colón y posteriormente de Hernán Cortés a las Américas, pues se trae todo este, todo este intercambio de materia prima, ¿no? Y hacen de la cocina mexicana lo que es hasta el día de hoy, así que quiero invitar a todos a que lean mañana la sección, que está muy muy interesante. Y el sábado y domingo que nos escuchan a la una de la tarde en el Heraldo eh, Radio, ya sabemos. Y este y bueno, pues ese es el día de hoy, Lupita.
5: Oye, qué, qué afortunados fuimos de esta mezcla, ¿no?, de sabores.
26: Sí, la verdad es de que se aportó demasiado. Y, y no solo eso, ¿no?, sino también la cocina conventual, que también estaremos platicando un poco de eso, pues le da forma a los recetarios y le da estructura a la cocina mexicana. Porque llegan los productos, pero también alguien tiene que poner orden eh, en las cocinas, ¿no? Y tiene que registrar todo. Y eso también se logra, evidentemente, con, con este sincretismo ya no solo gastronómico, sino religioso, ¿no? Justo en el marco del Día de la Raza. Muy bien. Pues muchas gracias, como siempre, Israel. Muy buenos días. Muchas gracias, Lupita. Buenos días. Saludos al auditorio y nos escuchamos el martes, entonces.
5: Nos escuchamos el martes, por supuesto, y estamos muy atentos de Gastrolab de la publicación este viernes. Y ya son las nueve de la mañana con cincuenta y dos minutos, nueve con cincuenta y dos. Muchas gracias a Bad Boy, a Rodolfo Contreras, a Jaime ochenta y tres Conchas, así se llama en Twitter, Héctor Ernesto garcenciso a Juan José López Martínez, a Carlos Eduardo, a Aurora Mendoza, Juan Pablo, en fin, a todos quienes se han comunicado con nosotros esta mañana y le tenemos este resumen de lo más importante en su conferencia de esta mañana el presidente López Obrador pidió esperar a que se complete el proceso en contra del exsecretario de seguridad pública Genero García Luna por sus presuntos vínculos con el narcotráfico y no hacer conjeturas al respecto y por otro lado, el presidente señaló que considera que en un lapso de 10 días podría tener listo un informe sobre la operación de los fideicomisos públicos y las presuntas irregularidades registradas en el manejo de sus recursos. El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, confirmó que el programa Aprende en Casa 2 se va a mantener vigente hasta que todo el país se encuentre en color verde del semáforo de riesgo epidemiológico. La Organización Mundial del Comercio confirmó que por primera vez en la historia del organismo, este va a tener una mujer como directora general ya que dos mujeres fueron elegidas como candidatas finalistas para encabezar la institución. Te cuento que a través de redes sociales el activista turco Bilal Erkus compartió un video que enterneció a internautas de todo el mundo ya que durante su trabajo para ayudar a la infancia en África se grabó junto a la pequeña Semil una niña huérfana de Nigeria a quien le pidió cerrar los ojos para darle una sorpresa cuando los abrió tenía frente a ella un gran regalo ¿Qué fue el regalo? Pues la primera muñeca de su vida lo que provocó que tuviera una reacción muy emotiva y que abrazara a la activista
21: Şimdi <gülüyor>
4: <semim. Çok> <gülüyor> pues ahí la
5: alegría la alegría de esta pequeña y nosotros ya nos vamos en nombre de todo el equipo agradezco el favor de su atención les deseo que tenga un excelente día y nos escuchamos mañana a las 7 en punto Sergio Sarmiento, Guadalupe Juárez y todo el equipo, que la pase usted muy bien